0: Vous
1: écoutez RMC. 6h30 sur RMC.
2: RMC, Apolline Matin
1: le journal de Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
2: Bonjour Apolline, bonjour à tous. Un vote pour l'histoire réuni en congrès à Versailles. Députés et sénateurs doivent entériner ce lundi l'adoption de l'IVG dans la Constitution. Un symbole fort à l'heure où ce droit est menacé dans de nombreux pays. Les états unis mettent la pression sur Israël pour signer un accord de trêve avec le Hamas. Les médiateurs proposent une pause de six semaines contre la libération de 42 otages. Et puis conseil mou- municipal mouvementé dans un village de la Sarthe. Des pétards jetés dans une mairie provoquent la panique des élus. Certains ont sauté par la fenêtre.
1: Sauf surprise, la France va devenir aujourd'hui le premier pays du monde à inscrire le droit à l'IVG dans sa constitution.
2: La loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté garantie à la femme d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse. Une phrase pour l'histoire inscrite à l'article 34 de la Constitution après le vote des 925 parlementaires réunis en congrès au château de Versailles cet après-midi dès 15h30. L'IVG a un droit pourtant menacé dans certains pays. Alors pour les jeunes femmes, cette inscription est une victoire mais aussi un soulagement. Le, le dans un lycée de Simone Veil, le lycée Simone Veil de Boulogne-Biancourt, Nicolas Traineau.
3: L'inscription de l'IVG dans la Constitution rassure ces lycéennes quant à leur avenir. C'est super parce que qu'on euh, bah, ne sait pas ce qui peut nous arriver. Car à 16, 17 ans, elles ont le sentiment qu'aujourd'hui ce droit peut être encore fragile.
4: Ce droit est retiré euh, dans quelques endroits. Où on se demande si ça peut arriver ou pas en France. On ne devrait pas avoir le droit de nous l'interdire et qu'il soit inscrit dans la Constitution, c'est normal. Ça fait aussi partie du patrimoine, euh, Simone Veil. En fait, c'est comme si je supprimais complètement... Euh... À l'exaction de quelqu'un qui a
3: amélioré la France Les femmes qui passent devant ce lycée Simone Veil à Kies. Pour moi c'est important pour que ce soit un droit irréversible Très attachée à cette loi de 1975 Comme Eugénie de Confession catholique
5: Je pense qu'il y a, il y a une montée de l'intégrisme Un retour à la foi qui fait aussi un petit peu peur. C'est important de garantir cette liberté aux femmes.
3: Frédéric, elle, a eu recours à l'IVG en 1998. Dans des conditions où on me faisait quand même comprendre que c'était pas bien, quoi. Donc il euh, y a du chemin encore. Ces femmes trouvent toutefois anormal que des maternités ou des centres IVG ferment et compliquent l'accès à l'avortement, des inégalités que cette réforme constitutionnelle ne réglera pas.
2: La clôture du carnaval de Nice perturbée hier par les intempéries, la pluie, le vent, un épisode méditerranéen intense provoquant de nombreux dégâts matériels dans la région. La neige aussi tombée sur les hauteurs des Alpes-Maritimes toujours en vigilance orange avalant, Jusqu'à 60 cm sont tombés dans la vallée de la Tinée où la route qui mène à la station d'Isola de Mille a dû être fermée. Les bombardements israéliens se poursuivent sur la bande de Gaza alors que les pourparlers autour d'une trêve se poursuivent au Caire. La proposition des médiateurs égyptiens, américains et qatariens porte sur une pause des combats pour six semaines contre la libération de 42 otages. Si l'espoir d'une trêve avant le début du ramadan est crédible, il reste pourtant des points d'accroche. Nicolas Ropère.
6: Si le Hamas se dit prêt à libérer une quarantaine d'otages qu'il assure encore détenir, le mouvement islamiste réclame en échange un cessez-le-feu définitif et le retrait total des troupes israéliennes de la bande de Gaza. Cette dernière demande semble impossible à accepter pour le gouvernement de Benjamin Netanyahou. Les négociateurs réunis en Égypte tentent donc de faire infléchir les positions des deux parties afin de parvenir à une trêve avant le début du ramadan prévu dans moins d'une semaine. Parmi les discussions notamment, l'acheminement de l'aide humanitaire. Alors que seuls 80 camions rentrent chaque jour dans l'enclave palestinienne aujourd'hui, le Hamas réclame de 400 à 500 camions quotidiennement. Les états unis semblent prêts à faire pression sur Israël pour parvenir à augmenter significativement l'apport en nourriture et en médicaments. Selon l'ONU, les 2,5 millions de Gazaouis sont désormais menacés de famine.
1: C'est 6h34, un malus de 10 euros par vêtement.
2: C'est l'idée d'une proposition de loi Renaissance visant à freiner la progression de la fast fashion. Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique, pilote ce lundi un colloque sur le sujet. Plus de 3 milliards de vêtements mis en vente chaque année en France à des prix défiant toute concurrence, fabriqués en masse par Shine, You ou encore Alibaba, sans respect de l'écologie et à des milliers de kilomètres de la France et qui pourtant séduisent les jeunes. Le reportage de Cassandre Brault.
4: Derrière ses ongles rose fuchsia, Nina fait défiler les robes à l'infini. Beh, 11 euros, 11 euros, euh, 7 euros. Cette cliente régulière serait prête à s'acquitter d'un malus pour continuer d'acheter des vêtements Chine. De 3 euros, mais vraiment pas plus. quoi. Par article, déjà énorme. Mais pour elle, le prix passe avant le respect de l'environnement. Alors oui, c'est pas bien. C'est vrai, je le reconnais, je le sais. Mais d'un autre côté, euh, c'est sur Chine que je fais mes grosses commandes. Je vais pas aller euh, acheter français. Euh, voilà. Claire et Anouk achètent de moins en moins dans les enseignes de fast fashion, mais n'ont pas réduit leur consommation de vêtements pour autant. Tous les mois, on achète euh, une dizaine de vêtements. Non, peut-être pas une, 5, 5 vêtements par mois, au moins. Et ce qui les influence le plus. La qualité, rien à dire. Et en plus, j'avais commandé sur Les réseaux sociaux, la première vitrine des enseignes. Forcément, ça donne envie. Le nerf de la guerre pour la députée Horizon Anne-Cécile Violent, qui porte la proposition de loi. C'est vraiment euh, un sujet
7: majeur parce qu'on a, euh, de la part de ces entreprises, une, un marketing ultra agressif, ultra intrusif. Et quand je dis intrusif, c'est justement chez nos jeunes.
4: En plus du malus, Anne-Cécile Violant propose de mettre en place des messages de sensibilisation à destination des clients.
1: Et vous, est-ce que vous en avez dans, dans vos placards, dans vos tiroirs, de ces vêtements, ces vêtements quasi jetables de la fast fashion Est-ce que vous estimez qu'on euh, peut envisager en effet de les taxer, comme le voudrait le ministère de la Transition écologique Et puis d'ailleurs, tiens, si vous êtes euh, commerçant, dites-nous, appelez-nous au 32 16, dites-nous si vous vivez ça comme de la concurrence. Il est 6h36 sur RMC, ils ont cru à une fusillade
2: dans la Sarthe. prix de panique, trois élus de Châles, près du Mans, ont été blessés la semaine dernière, en marge d'un conseil municipal. Il s'agissait en réalité d'un, d'un jet de pétard lancé dans la salle du conseil. Une mauvaise blague qui n'est pas sans conséquence. Une enquête est ouverte. Le reportage de Martin Cadoret.
8: Un jeudi soir de conseil municipal La porte de la mairie est ouverte car la réunion est publique Quand soudain des pétards sont jetés dans le hall à quelques centimètres de la salle Où
9: siègent dix élus dont Yannick Livet Une série de pétards euh, comme un bruit de mitraillette quoi. La fumée c'était énorme tout la fumée elle est rentrée dans la salle du conseil Et il y a trois collègues qui ont vraiment cru à un attentat oui. Ils se sont jetés par la fenêtre
8: Une fenêtre au rez-de-chaussée Deux conseillers municipaux atterrissent sur l'herbe Une troisième chute plus lourdement Dans l'escalier de cave en contrebas
9: et Elle est tombée à peu près 3 mètres de, de hauteur. quoi. Elle est toujours hospitalisée, elle a des fractures euh, au bassin. Le lendemain, surprise encore au moment de relever la boîte aux lettres de la mairie. Et à l'intérieur, il y avait une lettre anonyme tapée sur euh, ordinateur qui nous narguait carrément. Je suis le roi du cache-cache, euh, vous n'avez pas su me trouver. Ça nous a conforté dans cette idée que c'était vraiment un acte de malveillance.
8: Une lettre mystérieuse
1: qui alimente toutes les discussions. Dans une petite commune où il y a peu d'habitants, ça fait vite le tour. Hein. Les gens se posent mille et une questions.
10: faut être gonflé. Il faut peut-être respecter un petit peu les élus quand même. Depuis l'accident, le
8: conseil municipal a reçu de nombreux témoignages de soutien d'élus de toute la Sarthe.
2: Fin de série pour Lyon, après 6 victoires de Ranloel, 5 s'incline 3-0 face à Lens, en clôture de la 24e journée de Ligue 1. Hier soir, Lens revient à 3 points du podium, et puis le premier titre depuis 2005 pour l'équipe de France de rugby à 7. Et Antoine Dupont, les Bleus s'imposent au tournoi de Los Angeles cette nuit, face à la Grande-Bretagne, victoire 21-0. Bonne nouvelle, après le bronze décroché la semaine dernière à Vancouver, et de bon augure à quelques mois des Jeux de Paris.
1: Et puis les courses, c'est à quand
2: Et c'est à 13h55 sur RMC Découverte, le 6 Iris des Roseaux, est le favori de la Dream Team RMC, l'outsider, c'est le 2 In Love with Chenu, le 6 et le 2.
1: C'était le journal de Thibaut Texer. On vous retrouve tout à l'heure pour le journal de 7h30. A à tout à l'heure
5: c'est
0: jusqu'à 9h. Apolline Matin.
1: Allez, on ouvre les placards et les dressings ce matin. Je vous donne deux chiffres. On achète trois fois plus de vêtements qu'il y a dix ans et on les porte bah, deux fois moins longtemps. Est-ce qu'il faut réguler la fast fashion, comme on dit, cette mode quasi jetable Les sites comme Chine, comme H&M, comme Temu, comme Alibaba, le ministère de la Transition écologique se penche sur le sujet. Ce matin, venez donc témoigner au 3216. Est-ce que vous êtes client de ces marques et pourquoi Est-ce que c'est le prix avant tout venez, me dire si taxer davantage ces vêtements, ce serait une bonne idée pour vous. On se retrouve tous ensemble dans un instant. C'est à vous de nous dire sur RMC. RMC, police
4: justice.
1: Mais d'abord, l'histoire du jour, repérée et racontée par le service police justice d'RMC. Bonjour, Lucille Pascanet. Bonjour, Apolline. Ce matin, vous nous parlez d'un couple d'escrocs qui a été jugé la semaine dernière. Un couple spécialisé dans le squat de maisons et de châteaux de luxe.
7: Oui, ils ont même un surnom, les Bonnie and Clyde du squat. Ce couple a escroqué de nombreux propriétaires mais aussi des artisans. Ils ont tout simplement occupé des maisons d'exception en se faisant passer pour de riches entrepreneurs qui allaient les acheter. C'est toujours le même stratagème. D'abord, ils contactent le propriétaire d'un bien, haras ou Château au choix, généralement sous un faux nom. Ils présentent bien et ils font une promesse d'achat. Sauf que voilà, leur fonds arrive de l'étranger alors il faut un peu de temps pour que le virement ait lieu. En attendant, ils s'installent avec l'accord des propres Mais bien sûr, il n'y a pas de compte à l'étranger, pas d'argent et donc pas d'achat. Le couple va même jusqu'à piller les lieux qu'il occupe. L'année dernière, ils ont vendu le mobilier Louis XV du château qu'ils squattaient pour 500 000 euros. Arrêté il y a deux mois, cet homme et cette femme comparaissaient jeudi dernier. Ce n'était pas leur première fois devant un tribunal. Avant les châteaux, leur proie, c'était les clubs de foot. Ils ont notamment escroqué le Racing Club de Lens en 2006, en se présentant comme les agents de Robbie Williams. Ils avaient promis que pour 140 000 euros, la star viendrait chanter au stade Bollard. Deux ans plus tard, ils ont ciblé le club de Valence en assurant cette fois-ci faire venir Stromae. Jeudi dernier, à l'audience, ils ont reconnu les faits sans montrer de réel regret. Tous les deux ont écopé de prison ferme, mais surtout, ils doivent maintenant indemniser leurs victimes.
0: RMC, Apolline Matin,
1: Apolline de Malherbe. Il 6h42 et vous êtes bien sur RMC. À vous de nous dire. Eh bien, on va parler de ce qu'il y a dans nos placards, dans nos tiroirs HM, Chine, Temu, Alibaba. Est-ce que vous vous habillez sur ces sites internet Tiens, d'ailleurs, dernière arrivée <rire> Amélie Rosy, qui est en train là. de s'installer. Amélie, vous, vous en avez, vous, des, des vêtements de chez Chine Non, non, euh, et je, non, et je
11: vous le dis assez clairement euh, je ne comprends pas quand on a un tout petit peu les moyens de s'acheter des fringues de temps en temps qu'on achète de la fast fashion.
1: Surtout que d'ailleurs, on se rend compte que c'est pas tant, c'est pas seulement une question de moyens. cest la question de moyens est évidemment mm-hmm. euh, mise en avant, mais au fond, euh, quand on va acheter des vêtements chez Chine ou H&M qui qui est là depuis tellement longtemps qu'on mm-hmm. a du mal à s'imaginer, que, mais enfin c'est quand même la même logique. Mm-hmm. On en achète beaucoup plus. Donc en fait, il vaut, ça revient à peu près au même prix que d'acheter un vêtement de qualité euh, d'une d'une marque euh, euh, qui soit moins jetable. Quoi. À
11: mon sens, c'est la dynamique qui est mauvaise, c'est-à-dire de la surconsommation de vêtements
1: à ton besoin. Dans d'acheter d'acheter autant euh et dans
12: autant et d'en changer autant. Il y a beaucoup de gens qui raisonnent aussi en termes de budget, qui disent par mois, j'ai tant à consacrer euh, à, euh, à mes loisirs, euh, etc. Et tant aux vêtements. Et quand vous avez en fait des vêtements qui coûtent trois ou quatre fois <rire> moins cher que ceux qu'on achète en, en boutique, etc. Bah, du coup, vous pouvez en acheter euh, mais euh, que vous 3 ou vous 4 fois plus. Moins, mais, on, mais je rappelle ce chiffre. Si on arrêtait nos placards à aujourd'hui, et qu'on n'achète plus rien, on aurait de quoi s'habiller pendant 110 ans à peu près, avec ce qu'on a déjà... Dans nos placards.
1: Ouais. Oui, c'est vrai que mmh. là, ça fait un petit peu. Ça fait un petit peu. C'est C'est trop. C'est trop. C'est 100, 100. Super Nico, ça fait 110 ans qu'il s'est mis <rire> ouais. pareil.
13: C'est bien. Non, mais, euh, non, mais évidemment, ça nos, paraît nos très sont paradoxal. Pleins, évidemment. Et ça mmh. paraît
1: très paradoxal à une époque où on ne cesse de vanter mmh. euh, la mode durable, la qualité, au contraire, le simple fait justement d'acheter de la seconde main. Ça, c'est des vêtements que vous ne pouvez pas revendre. Mmh. Enfin, je veux dire, euh, d'abord parce que vous les avez achetés tellement peu cher que finalement vous gagneriez peut-être 50 centimes sur, sur chacun, mais surtout parce qu'ils ne tiennent pas le
11: coup. Et alors, moi, je vais être même, je vais aller plus loin. Quand je regarde ces vêtements de fast fashion, sincèrement, ce que je vois derrière, ce sont les petites mains qui ont travaillé dessus, euh, les gens qui souffrent et les gens qui mangent pas à leur faim. Enfin, vraiment, je. je, je, je... Martin, oui, vous, vous vrai. avez
14: des témoignages hein, aussi depuis
11: ouais, ce matin. Oui, hein.
15: il y a eu pas mal de témoignages ce matin. Alors, il y a eu un peu de tout, hein, des, des gens qui, justement, euh, ne comprenaient pas qu'on puisse acheter en, en fast fashion, et d'autres bah, qui disaient, moi, en fait, euh, pour mon pouvoir d'achat, c'est vrai que c'est, c'est, c'est intéressant. Il faut aussi arrêter de taper tout le temps sur les Français. On a besoin de pouvoir acheter. On a besoin de pouvoir voilà, se faire plaisir aussi de temps en temps.
1: Et justement, il y a Stéphanie et Nathalie qui sont déjà là au 32 16. Venez donc euh, les rejoindre. Stéphanie et, et Nathalie, vous, vous achetez chez Chine. On va commencer avec vous, Stéphanie. Bonjour. Oui, bonjour. Comment bonjour. ça va Vous, vous êtes professeur des écoles en Saône-et-Loire, oui, c'est, c'est ça, ça hein C'est ça, tout à fait. Tout
14: à fait. Ben, oui, oui, j'achète, j'achète sur Chine, mais pas... Euh... Je ne vais pas acheter tous les mois, par contre, D'accord. je vais acheter euh, là, de, de temps en temps. Là, je sais que j'ai une soirée qui est prévue, ben, j'ai, j'avoue que j'ai passé une commande hier. D'accord. Mais Vous avez acheté quoi euh, Donnez-nous l'exemple, euh, Stéphanie. Euh, j'ai acheté une longue jupe plissée avec un dégradé de couleur, par exemple, un ouais. des bardeurs. Euh, Et ça vous a coûté euh, combien euh, Ça a dû me coûter une vingtaine d'euros. D'accord. Les deux. Mmh. Et euh, c'est. Alors moi, ce que je recherche avant tout, alors, c'est déjà le prix. Hein, même ouais. si je suis prof des écoles on ne gagne pas des milliers d'euros non, bien sûr. et euh, ben moi c'est le prix et surtout l'originalité moi j'aime les choses asymétriques les vêtements un peu originaux j'en trouve pas j'habite une petite ville où les commerces ferment les uns après les autres vous habitez où exactement c'est Stéphanie À Mont- enfin, à côté de Montsolimine, à Saint-Vallier D'accord, D'accord. Donc euh, voilà, les, les commerces euh, ben, ferment les uns après les autres oui. malheureusement oui. Donc euh, j'avoue que j'achète là, je vais acheter sur Vinted également mm. euh, Je vais attendre euh, pour acheter euh, par exemple dans des boutiques, je ne sais pas si je peux les nommer comme Allez-y, allez-y, Comme Cascache <rire> <rire> par exemple, j'a, j'adore, ils ont des vêtements c'est mm. un peu plus classique, Donc pour aller travailler c'est mieux je vais attendre euh, la fin des soldes des soldes et des soldes les petits mmh. prix de fin de soldes mmh. parce que ben j'ai j'en ai assez de devoir mettre des sommes folles pour euh, pour m'habiller.
1: Est-ce que Donc... ça dure Est-ce que ça dure Parce que là par exemple Stéphanie mmh. vous nous donnez l'exemple de vous avez acheté une tenue pour une soirée mmh. spécifique. Mmh. Est-ce que oui. vous vous dites que euh, vous savez qu'elle va pas durer tellement cette tenue ou euh, ou est-ce que quand même euh, bon c'est pour cette soirée là mais il y en aura d'autres derrière. Vous la remettrez bah, Ah ben bah moi je les
14: remettrai parce qu'en plus bah, les vêtements de chez Chine, j'en ai bah j't... J'ai déjà commandé à plusieurs reprises. Hein. Mmh. Je les porte. Je les. Et lase, ils tiennent le les... Ben bah oui, ils tiennent le coup, oui. Mmh, mmh, mmh. Ils c'est tiennent
1: venu. le coup. C'est venir mmh. rester avec nous. On va voir si Nathalie c'est la même chose. Bonjour Nathalie. Bonjour à avec vous. On part dans la Somme, c'est ça, ou vous êtes téléconseillère C'est ça, oui. Tout dans quel fait. dans quel domaine euh, La télécommunication. La télécommunication. Nathalie, vous achetez chez Chine
14: J'achète chez Chine, oui. Mmh. tout simplement parce que moi je, je ne suis, je prends des, des tailles 48 ou 50 et en France euh, si je ressemble à ma grand-mère je vais dans les magasins ouais c'est ça euh, niveau choix j'ai beaucoup plus de choix sur Shine en plus s'adapter euh, à ma taille au niveau des mensurations c'est bien fait contrairement à ce que je trouve sur les sites français ouais. et euh, contrairement à ce que j'ai entendu moi les vêt- j'ai des vêtements que j'ai achetés il y a plus d'un an sur Shine et que je mets encore
1: et que vous mettez encore et que vous avez lavé et que vous dont vous avez un usage a quotidien ça tient le coup voilà et j'ai pas pour 110 ans de vêtements dans ma garde-robe hein, ah. parce que je, je n'achète que quand j'ai besoin. Oui. Donc, euh, donc 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 ça non euh, voilà vous avez besoin encore de remplir le, le placard euh, Nathalie cette histoire de taille c'est important aussi c'est à dire que ça veut dire que les, ma- les en fait les magasins français euh, et d'ailleurs Stéphanie vous c'est la même chose quand vous dites ben bah, moi les magasins chez moi ils ferment les uns après les autres il y a aussi j'ai l'impression pour l'une comme pour l'autre le fait que les magasins aujourd'hui tels qu'ils existent ne répondent pas à votre demande Nathalie ah non moi pas du tout. C'est très très rare quand je, t- je trouve un vêtement qui me plaît euh,
14: dans les magasins. Je vous dis ça fait euh, comme c'est en grande taille, c'est soit c'est trop grand, soit c'est trop petit, euh, oui. soit je ressemble à ma grand-mère et euh... oui vous avez Donc, envie quoi. aussi de vous faire plaisir quoi. <rire> voilà c'est ça.
1: Vous allez plus tellement dans les dans les magasins, dans les boutiques de vêtements Nathalie Non pas du tout.
14: Enfin j'y vais très rarement parce qu'en plus on a j'ai souvent le regard de la vendeuse qui me regarde en me disant c'est pas la peine de chercher tu trouveras ta taille. Donc euh, oui. moi je préfère commander sur internet au moins. Euh... En fait, je vous vous sentez, mal à l'aise,
1: oui, vous, vous sentez mal à l'aise devant, le, devant la vendeuse de boutique euh, qui a l'air un peu hautaine. Quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Vous êtes où Vous êtes dans quelle ville, Nathalie à Amiens. À Amiens. Euh, Stéphanie, vous entendez aussi ça Est-ce que vous, vous allez oui, dans oui. les magasins
14: bah, Moi, j'y vais de temps en temps, mais vraiment, vraiment très rarement. Ou Quand oh. j'y vais, c'est quand je rejoins mes filles sur Dijon et on va faire les boutiques. Mais... Euh, oui c'est voilà, ça, ça c'est devient ça devient
1: ouais. un plaisir Et, et vous achetez pour vos, alors, pour vos filles Elles ont quel âge vos filles Stéphanie oh ben, Elles ont 26 et 22 ans En fait maintenant quand vous allez dans les boutiques c'est pour elles
14: oui et puis ben, ça les empêche pas ben, on y mmh. va pour elles mais elles aussi font leur petite commande sur Chine de temps à autre. Et si, euh, et voilà, si on hein. vous dit
1: et si aujourd'hui puisque c'est donc le sujet du jour au ministère de la transition écologique qui envisage de taxer aussi pour des raisons écologiques hein, parce que effectivement c'est pas respectueux de l'environnement parce que c'est pas respectueux non plus socialement hein, et c'est ce mmh. que disait à l'instant Amélie c'est-à-dire que effectivement c'est pas trop qui les fabrique mais euh, pour qu'ils soient vendus à ce prix-là on imagine bien que malheureusement c'est sûrement dans des, dans des conditions difficiles. Euh, Stéphanie si le ministère de la Transition écologique dit aujourd'hui bah, on va faire une taxe de 10 euros pour, les, pour ces vêtements-là, euh, vous le vivrez comment bah, Je le vivrai, bah, je serai
14: certainement fâchée. Il y en a marre des taxes, à vrai dire. Hein. Mmh. Mais euh, je, n'irai pas, euh, je n'irai pas plus, euh, je pense, dans les magasins. Dans les magasins pardon. Je continuerai, j'irai, je me retournerai plus facilement vers euh, genre des friperies, l'Occasion mmh. ou autre. Voilà. Je, je ne pourrais pas. Moi, les vêtements que j'aime... Comme les vêtements un peu asymétriques, etc. Alors déjà, chez moi, je vais pas en trouver. Mmh. Il va falloir que je commande sur des sites ou alors que j'aille de temps en temps dans les grandes villes et je vais me retrouver à devoir acheter un pantalon ou une jupe
1: originale à, à 200 euros, quoi. Et ouais, j'en ai ça. pas les moyens. Et ça va devenir be- amis, et voilà. ça va devenir beaucoup trop cher merci stéphanie et nathalie merci à toutes les deux de, de votre témoignage cette consommation effectivement de cette fast fashion on sent bien qu'elle répond chez vous à un vrai besoin on l'entend et je sais pas si le ministre de la transition écologique nous écoute à 6h50 mais il aura au moins le, le témoignage aussi de cette réalité de cette fast fashion à toutes les deux 6h50
7: à suivre dans Apolline Matin sur RMC.
1: Dans un instant, racontez-nous Nicolas. Et je vous raconte l'histoire de la Malaisie
13: qui va relancer les recherches pour essayer de retrouver le, l'appareil du vol MH370 qui a disparu il y a 10 ans tout juste.
1: Et puis on n'avait pas osé vous en parler, mais Martin Bourdin est là pour ça. Je vous ai une nouvelle de Patrick Balkany. Il est peut-être en train de se trouver une nouvelle carrière. À tout de suite.
0: RMC, Apolline Matin.
1: Il est 6h53, excellent réveil à tous sur RMC. On est ensemble jusqu'à 9h et je vous donne le programme de la suite de la matinale. À 7h10, on sera à côté de Sochaux, dans une commune où la rentrée d'aujourd'hui est décalée après le saccage d'une école, véritable saccage. D'après la mairie, les auteurs sont très jeunes, pas plus de 13 ans, ils courent toujours. On sera en direct donc dans 20 minutes avec une élue municipale, l'économie, à 7h20. C'est
12: quoi le programme ce matin, Manu bien, Le ministère des Armées a publié la liste précise de tous les matériels envoyés à l'Ukraine pour répondre aux critiques selon lesquelles la France n'en ferait pas assez.
1: Et puis à 7h40, l'IVG va donc faire son entrée dans la Constitution mais l'accès à l'IVG recule en France. Les déserts médicaux, la fermeture des centres, l'enjeu est là désormais et c'est ce que nous dira François Oliven, le célèbre gynécologue obstétricien. Il sera donc là à 7h40 et puis 8h30, c'est Leclerc.
0: RNC, Apolline Matin.
5: Racontez-nous.
1: Racontez-nous, Nicolas, tous les matins, vous nous racontez à votre façon une histoire dans l'actualité. Ce matin, c'est l'histoire des familles, des victimes du vol MH370 de la Malaysia Airlines qui réclament des nouvelles recherches.
13: Oui, environ 500 personnes se sont réunies hier à Kuala Lumpur, la capitale de la Malaisie, parce que ça fera cette semaine exactement 10 ans que le vol MH370 a mystérieusement disparu avec 239 personnes à bord. Les recherches pour tenter de, le, de retrouver l'appareil ont été importantes. C'était les plus coûteuses de l'histoire de l'aviation. Elles ont duré plus de trois ans, coordonnées par l'Australie et sa marine. Et lorsqu'elles ont été interrompues, c'est une société privée, Texan Ocean Infinity qui a pris le relais avec ses robots sous-marins, toujours sans succès. Et malgré tout, les familles des victimes ont donc réclamé hier que l'on n'abandonne pas, et les autorités malaisiennes ont répondu favorablement à cette demande, elles ont promis qu'un nouveau contrat serait, rushé, euh, serait signé bientôt avec les, les spécialistes américains d'Ocean Infinity pour de nouvelles recherches. Et le Premier ministre malaisien a également envisagé une réouverture de l'enquête.
1: Cette disparition, c'est le plus grand mystère de l'histoire de l'aviation.
13: Oui, parce que dix ans après, on ne sait toujours pas comment ce Boeing 777 a pu disparaître. Le vol 370 avait décollé en pleine nuit de Kuala Lumpur, à destination de Pékin. Un dernier contact radio a eu lieu 40 minutes après le décollage, au moment où il entrait dans l'espace aérien vietnamien puis aussitôt après le transpondeur C'est-à-dire l'appareil qui permet de localiser l'appareil A cessé d'émettre et l'avion n'a plus Laissé aucune trace Pla- Près d'un an après des débris Ont été retrouvés d'abord à l'île de la Réunion Puis sur les plages de la côte est de l'Afrique Mais cela n'a donné aucune indication Ni sur le lieu de l'accident, ni sur les circonstances Les différentes enquêtes officielles Ont retenu plusieurs hypothèses Un accident dans la cabine de pilotage Par exemple des appareils au lithium Qui auraient pris feu et qui auraient pu intoxiquer Tout l'équipage, deuxième hypothèse un détournement de l'avion, un ou plusieurs terroristes qui auraient pris le contrôle de l'appareil et l'auraient précipité dans l'océan. Troisième hypothèse, un suicide du pilote ou du cul-pilote, comme cela s'est passé un an plus tard avec l'appareil de la Germanwings dans les Alpes. Dix ans après, en tout cas, il est toujours impossible de trancher et ce mystère laisse la place à toutes les théories farfelues ou complotistes. Des journalistes ou des spécialistes de l'avion ont par exemple avancé l'idée qu'il aurait pu être abattu par les Américains. Tout cela n'a bien sûr jamais été prouvé. La vérité
1: la vérité, c'est qu'on ne sait rien. On ne sait rien, mais l'enquête, au minimum, n'est pas euh, terminée. 6h56, et c'est Martin qui est avec nous. RMC, Apolline Matin.
0: On n'a pas osé vous en parler.
1: Martin Bourdin qui nous accompagne toute cette semaine. Euh, vous teniez absolument à nous parler du retour de Patrick Balkany. Oui,
15: oubliez la prison et la fraude fiscale. C'est dans un clip d'une chanson qu'on retrouve le sourire le plus célèbre de Levallois Perret. Arnaud Santamaria, chanteur originaire de Levallois, fait appel à lui. L'ancien maire a accepté, il apparaît donc. C'est un parrain de la mafia avec des clips de lunettes fumées, toujours évidemment, mais aussi un un long manteau noir, un chapeau (rire) sur la tête et une canne à la main. Et il vient dans ce clip pour arbitrer un conflit entre le bien et le mal. Alors,
12: vous n'allez pas vous battre. Vous croyez que la vie est blanche ou noire Eh bien, détrompez-vous. La vie, c'est blanc et noir. Bonne journée, messieurs.
15: La leçon du jour en 15 secondes par Patrick Balkany. Patrick Balkany, qui n'en oublie pas pour autant la politique. Il a été condamné à 10 ans d'inéligibilité. Mais il pense quand même aux prochaines municipales de Levallois. Je monte une liste pour virer ceux qui sont là, dit-il ce matin. Et puis parrainers. sa
1: femme qui était chez ouais. Hanouna ce week-end. Mm-hmm. Il s'appelle Balkany, c'est donc le grand Bonjour retour, le grand retour de, du couple Balkany. Il est 6h57, on se retrouve dans un instant pour la météo et le journal. À tout de suite. Il est 7h, tout pile, excellent lundi sur RMC.
0: RMC, Apolline Matin.
1: Le journal, Elise Dangean. Bonjour Elise.
5: Bonjour Apolline, bonjour à tous. Isola, isolée. Depuis hier, impossible d'emprunter la route qui mène à la station. À cause du risque d'avalanche, les vacanciers sont retrouvés bloqués. On ne sait pas encore si la route pourra rouvrir aujourd'hui. Un congrès pour les droits des femmes, députés et sénateurs se réunissent à Versailles pour confirmer leur vote et inscrire l'IVG dans la Constitution.
1: La liberté de recourir à l'IVG qui va donc rentrer dans la Constitution. Mais attention, l'accès à l'IVG recule. À avec les déserts médicaux et les centres qui ferment. C'est l'alerte que lance le célèbre gynécologue François Oliven sur notre antenne. Il sera là à 7h40.
5: De quoi se rassurer à 5 mois des Jeux Olympiques. Les Bleus du rugby à 7 ont décroché l'or au tournoi de Los Angeles. Une première depuis près de 20 ans.
1: La station Isola 2000 toujours coupée du monde. Ce
5: matin. La seule et unique route qui permet d'y accéder et d'en sortir a été fermée hier car le risque d'avalanche est au niveau maximal. Sur place, il est tombé plus de 70, mè- 70 cm de neige fraîche. Tout le département des Alpes-Maritimes est en vigilance orange. Alors en attendant une possible réouverture aujourd'hui, les skieurs ont dû trouver une solution pour se loger. À la toute dernière minute, Vincent Chevalier.
16: Partis pour trois jours dans leur van aménagée, Pauline et Jean-Philippe sont finalement obligés de prolonger leur week-end.
5: La neige euh, quasi à la
17: hauteur du, du camion, donc euh, on s'est dit « Oh là là, on va pas pouvoir repartir
16: !» Crainte confirmée quand la route est fermée hier. Problème, le camion n'a plus de gaz et plus assez d'électricité. Il faut alors trouver un hôtel.
17: Normalement, ils devaient avoir des arrivées, elles sont pas venues, donc du coup, il y a eu quand même un peu de place pour nous accueillir, heureusement.
16: Un surcoût important pour ce couple du Gard. Ça nous enlève quand même
12: un budget de 150 euros. Euh, sur le mois, quoi, finalement, hein, parce qu'on n'avait pas
16: prévu de passer une nuit supplémentaire sur la station. Sans compter la journée de travail en moins,
12: ce lundi, mais
16: avec 2 mètres de cumul de neige en 5 jours, la mairie n'a pas eu le choix, selon Nobilia Bastanti, conseillère communale.
5: On a un risque avalanche maximale, donc euh, du coup, il faut sécuriser la route, vu qu'il y a des couloirs d'avalanche. On a été obligé de fermer la route euh, pour des questions de sécurité.
16: Avec l'espoir, désormais, de rouvrir rapidement l'accès.
5: On espère, en tout cas, pouvoir réouvrir à midi, mais euh, voilà, c'est pas une certitude. C'est un peu la, la météo qui va. À jouer, hein. Il y a plein de facteurs à prendre en compte.
16: Environ 7000 personnes sont actuellement bloquées dans la station.
5: 7 h 2 la France va devenir aujourd'hui le premier pays du monde à garantir l'IVG dans sa constitution. Le Parlement se réunit en congrès au Château de Versailles cet après-midi pour un vote aux allures de formalité. Sébastien Krebs.
3: Oui, parce que chacune des deux chambres a déjà voté très largement en faveur. Sur 925 parlementaires, 760 pour, seulement 80 ont voté contre, essentiellement issus de la droite et du RN. Reste donc le cérémonial, la solennité, les ors de Versailles dans cet hémicycle datant de 1876 pas de gauche ni de droite, les parlementaires seront installés par ordre alphabétique, puis ils iront voter dans les salons voisins. En 66 ans, c'est la 17 e fois que la constitution est ainsi révisée. La dernière, en 2008, avait limité le nombre de mandats présidentiels et autorisé le chef de l'État à venir s'exprimer devant ce même congrès, ce qu'Emmanuel Macron a fait deux fois. Aujourd'hui, le président ne pourra pas entrer, mais il pourrait assister à un autre moment solennel, lorsque le garde des Sceaux scellera la nouvelle constitution. Pourquoi pas vendredi 8 mars, pour la journée des droits des femmes.
5: Et en attendant le 8 mars, le vote sera retransmis en direct sur écran géant, place du Trocadéro à Paris en fin de journée. C'est le procès d'une catastrophe ferroviaire oubliée qui a eu lieu au lendemain des attentats du 13 novembre 2015. Un TGV décède, la ligne Est a déraillé au niveau d'Egversheim près de Strasbourg. Un accident qui a fait 11 morts et 42 blessés dont la moitié dans un état grave. Le procès s'ouvre aujourd'hui. La SNCF, deux de ses filiales et trois de ses salariés sont jugés, notamment pour homicide d'un volontaire, car ce TGV Guillaume Bier était en excès de vitesse.
18: Mais juste avant de dérailler, le train roulait 90 km h trop vite et le freinage au niveau de ce passage délicat est intervenu trop tard, souligne maître Gérard Schemla, avocat de plusieurs dizaines de parties civiles.
19: On sait très bien que l'équipe de freinage a fixé son point de freinage 2 km trop tard et que personne n'avait imaginé le risque... Du déraillement. Un TGV, ça ne déraille pas, comme le Titanic ne devait pas couler. Eh bien, c'est ça, qui fait l'accident.
18: Bilan, 11 morts et 42 blessés, parmi lesquels des familles de cheminots qui étaient à bord. Alors, l'un des conducteurs qui sera jugé ne veut pas être tenu pour seul responsable, insiste son avocat, maître Philippe Sarda.
3: Il est encore aujourd'hui très, très affecté par le drame. Donc, il a une, une vraie forme de responsabilité, peut-être même de sentiment de culpabilité. Or, son rôle était d'appliquer la consigne. Il l'a parfaitement fait. Or, c'est la consigne qui était mauvaise
18: La préparation, les conditions de cet essai seront donc au cœur de ce procès pour établir les responsabilités dans cette catastrophe.
5: Une cellule d'urgence mise en place aujourd'hui aux Andlis, dans le département de l'Heure où l'émotion est toujours très vive après l'accident d'un autocar qui transportait une colonie de vacances dans lequel une adolescente de 15 ans est décédée. Selon les premiers éléments de l'enquête, le chauffeur se serait assoupi. Il ne présentait aucune trace d'alcool ou de stupéfiants. Le salon de l'agriculture a fermé ses portes hier soir et c'était une édition particulièrement mouvementée mais la fréquentation reste solide. 603 000 visiteurs soit une légère baisse de 2% par rapport à l'an dernier et il s'est terminé dans un climat beaucoup plus apaisé. Mais attention à ne pas croire que la mobilisation est finie, prévient le patron de la FNSEA Arnaud Rousseau.
20: Sur le plan politique, les choses ne sont clairement pas terminées. D'ailleurs, euh, le président de la République nous a donné rendez-vous euh, dans quelques dizaines de jours, ce qui montre que le sujet est toujours sur la table. Beaucoup d'annonces qui ont été faites. Maintenant, le sujet pour nous, c'est de les rendre concrètes pour qu'elles puissent être visibles dans les exploitations. Les braises sont brûlantes. Certains départements prévoient la semaine prochaine de, de continuer à avoir des, des, des manifestations. Rien n'est, rien n'est fini. Chaque département garde l'initiative de pouvoir faire un certain nombre d'actions parce qu'encore une fois, les tensions ne sont pas les mêmes en fonction du territoire. Oui. Penser que d'ici 15 jours, tout s'achèvera est une erreur. Ce ne sera pas le cas.
5: Dans le sud-ouest, les agriculteurs ont décidé de lever le barrage qu'ils tenaient depuis près de deux semaines. Sur l'A62, la circulation a rouvert hier soir dans les deux sens entre Bordeaux et Toulouse. La colère ne quitte pas toutes les routes. Les taxis se mobilisent une nouvelle fois aujourd'hui, toujours pour dénoncer la nouvelle tarification de l'assurance maladie pour le transport sanitaire. L'aéroport de Toulouse est bloqué depuis 6 heures ce matin. Et à partir de 8 heures, ça va coincer sur le périphérique parisien et à la sortie de l'autoroute Nîmes-Ouest. Il est 7h06, les Bleus ont décroché l'or cette nuit en rugby. À 7. Ils ont battu la Grande-Bretagne 21 à 0 en finale du tournoi de Los Angeles, l'étape américaine du World Sevens. Winnie Claret, vous êtes l'envoyé spécial d'RMC sur place. Ce titre, c'est une première depuis 2005 et c'est de bonne augure pour les bleus d'Antoine Dupont à 5 mois des JO. Oui, d'ailleurs Antoine Dupont le dit lui-même M'engager dans ce projet olympique, c'est pour aller chercher une médaille
7: Le 2000 de superstars superstar Savait que les bleus faisaient partie des tout meilleurs mondiaux Avant de débarquer au rugby à 7 Le Toulousain, lui, sublime cette équipe de France Une nuance peut-être à apporter au succès des bleus On avait rarement connu phase finale si prenable Puisque ni les leaders argentins Ni les Néo-Zélandais, Fidjiens, Sud-Africains et Australiens N'étaient qualifiés Mais ces bleus-là marquent les esprits Et voilà ce qui compte Ils veulent s'appuyer sur cette victoire La deuxième de l'histoire tricolore Pour passer un quart ils auront encore trois tournois pour confirmer leur statut de grande nation du rugby à 7 à Hong Kong, Singapour et la finale à Madrid avant le rendez-vous ultime le 24 juillet prochain au Stade de France.
5: En football, fin de série pour l'Olympique lyonnais. Après six victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Les Gauss ont perdu 3-0 face à Lens en clôture de la 24e journée de Ligue 1. Lyon qui était à la 11e place du classement. Paris toujours leader avec 9 points d'avance sur Brest qui a conforté sa surprenante deuxième place après avoir battu le Havre 1-0. C'était
1: le Journal des d'Élise On vous retrouve tout à l'heure pour le journal de 8h. Il est 7h08 sur RMC. À suivre dans Apolline Matin sur RMC. Une école saccagée pendant les vacances. 30 000 euros de dégâts. Des suspects très jeunes, pas plus de 13 ans. Dans un instant, on part dans le Doubs, près de Sochaux, où la rentrée est donc décalée aujourd'hui, alors que les responsables des dégradations sont toujours en fuite.
0: RMC, Apolline Matin.
1: Apolline de Malherbe. Il est 7h10, c'est la rentrée, mais pas pour tout le monde. Le témoin RMC. Oui, parce que dans le département du Doubs, aujourd'hui, normalement, c'est la rentrée de ces vacances de février. On part tout de suite à Grand Charmont, près de Sochaux, petite ville de 6000 habitants. Eh ben, la rentrée scolaire va être décalée au minimum de quelques heures. Une rentrée perturbée dans une école primaire d'un quartier sensible saccagé pendant les vacances. Bonjour, Aurélie Dierzynski. Vous êtes adjointe à la mairie de la ville en charge des affaires sociales. 30 000 euros de dégâts, une école qui a été véritablement saccagée. Euh, où est-ce qu'on en est au moment où on se parle Quand est-ce que ça s'est passé et dans quel état se trouvent les, les salles de classe
21: Alors, bonjour. Alors, je suis adjointe aux affaires scolaires. Je tiens, je tiens à le préciser. Et et, et donc, euh, à l'heure actuelle, effectivement, nous nous enregistrons 30 000 euros de dégâts, effectivement, une une rentrée scolaire décalée à cet après-midi. Ce ce matin, ça laissera place à une une réunion, une grande réunion de coordination avec les services de l'État, donc sous préfecture, euh, également le procureur de la République, les parents d'élèves élus, euh, pour effectivement euh, mettre en place, je l'espère, un plan d'action, un plan d'action en tout cas, et puis apporter des réponses aussi à nos questionnements.
1: Vos questionnements, c'est évidemment un plan d'action d'abord matériel, je dirais, puisque en effet, il y en a pour 30 000 euros des dégâts. Vous nous le disiez, ce saccage, qui est un véritable saccage, hein, Quand on voit les images sur RMC Story, c'est, c'est absolument désolant. Les classes vont sans doute pouvoir rouvrir après un, 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 un ménage plus plus, mais la cantine elle-même ne pourra pas rouvrir parce que le matériel ne permet pas, au moins pendant les prochains jours, de de pouvoir cuisiner pour les enfants. Vous dites, on a des questions, ce questionnement, il est aussi sur le fond. Qui, qui a fait ça euh, Comment vous expliquer et, et dans quel état d'esprit se retrouvent du coup les profs Alors
21: euh, oui, qui a fait ça Il y a aussi cette question sur les motivations Enfin, voilà nous on cherche vraiment on cherche vraiment à comprendre hein, malgré la, la douleur hein, de retrouver un établissement une école saccagée on, on, on recherche quand même à, à pouvoir comprendre et comprendre les motivations l'état d'esprit effectivement des, 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 des professeurs euh, ben, ont été, enfin l'état d'esprit ils sont ils sont particulièrement touchés ainsi que les parents d'élèves parce que tous euh, tout, tout, tout ces, ces deux corps représentant en fait l'école euh sont intervenus pour remettre en ordre aussi euh, Euh, avec
1: les équipes municipales... Tout le monde monde y a mis de de, de son temps, de son énergie pour euh, s'impliquer et tenter de rouvrir donc euh, l'école. Ce qui est assez euh, dramatique dans cette histoire, c'est aussi l'âge de ceux qui ont saccagé. Euh, Pour l'instant, ils courent toujours mais il y a le témoignage du maire, le maire Jean-Paul Munier, qui est donc arrivé sur place euh, au moment du du saccage et il raconte, je le cite, « Quand je suis arrivé, cinq ou six gamins sont partis en courant. » certains devaient sûrement être scolarisés en CM2, ils n'avaient pas plus de 13 ans.
21: Oui, oui, oui. Alors c'est, c'est, c'est effectivement sa déclaration. Euh, donc euh, maintenant, ça reste, euh, ça reste des éléments d'enquête. Hein. Donc euh, donc c'est vrai que, enfin, c'était pour lui, ça, ça l'a, ça, l'a, ça l'a interpellé. quand il a vu, quand il a vu ces jeunes, on voyait très bien que c'était du, des personnes en bas âge, relativement en bas âge. Et c'est ce qui, c'est ce qui lui fait froid dans le dos et à nous aussi également parce que à cet âge-là, enfin déjà une école touchée. École, on n'imagine pas, peu importe l'âge, mais là aujourd'hui, le fait que ce soit des personnes, enfin des jeunes, d'un, d'un bah, en tout cas, euh, vu par les, le prisme du maire d'un, d'un, d'un bas âge, et je le crois quand, enfin, euh, on voit par la morphologie, on voit par, par pas mal de choses, hein, donc euh, on voit bien que c'est pas des personnes de 25 ans ou, ou, ou 15 ans, enfin ou même 16 ans, mais donc euh, voilà. Et, et, et lui, il a été très vite interpellé de, de, de voir des. des c'est aussi jeunes en fait. C'est ce qui, c'est année, ce qui, c'est ce
1: qui vous bouleverse. Euh, vous, je, je le précise donc, vous êtes effectivement en charge des affaires scolaires euh, à la mairie. Oui. Euh, est-ce que vous aviez oui. jusqu'alors été euh, alerté Est-ce que euh, vous vous disiez qu'il y a effectivement une violence qui s'installe, un, un, un dégoût de l'école une... Est-ce que vous imaginez que ce sont des enfants qui sont scolarisés dans cette école
21: alors, je, vais, je vais garder pour moi ce que j'imagine, parce que c'est très délicat le fait que ça soit aussi sous le coup d'une enquête. Euh, tout ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est effectivement l'ambiance et, et, et tous les projets qui sont mis en place en, en partenariat avec l'école, avec les parents d'élèves, même des parents qui ne sont pas parents d'élèves élus. Euh, aujourd'hui, il y a énormément de projets qui se passent sur, sur, sur cette école, et y compris sur le quartier des Fougères. D'autant plus, c'est ce qui nous fait que nous, on est... On est, assez, on est assez surpris, voire enfin, enfin, surpris et encore sidéré de, de, de voir qu'il y a une telle introduction dans l'école et il y a de tels dégâts qui soient, qui soient opérés. Parce qu'il y a tellement de choses, de projets qui se passent au travers de cette école et qui rayonnent sur le, sur le. Son. Ça vous décourage non, 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 ça nous dérou- que ça ne nous décourage pas, bien au contraire euh, et d'ailleurs hier j'ai participé à un rassemblement qui a été à l'initiative de, de citoyens et de citoyennes devant l'école à 14 heures, enfin, hier à 14h, qui encore une fois montrait que, et qui affirmait encore une fois qu'on ne lâchera rien euh, les, parents on... sont... les
1: parents sont mobilisés, les professeurs sont mobilisés les élus comme vous sont mobilisés un, un dernier mot quand même euh, vous êtes adjointe à la mairie de la ville est-ce que euh, au moment où on se parle il n'y a donc toujours pas eu d'interpellation euh, Est-ce pas. que vous appelez ces enfants à se rendre Est-ce que vous appelez les parents euh, qui auraient vent euh, à venir en parler avec vous, créer un dialogue euh, Est-ce que est-ce que vous espérez que ces enfants vont euh, se, voilà venir dire « c'est nous »
21: Oui, nous avons moi en tout cas je me suis joint lors de la, l'interview à BFM TV à, à l'appel qu'avait euh, qu'avait lancé le procureur de la République, euh, donc euh, Monsieur Laloy, en disant voilà, on, nos portes sont ouvertes, peu importe que ce soit la mairie, que ce soit le centre social, que ce soit une autre institution ou pas, mais en tout cas venir directement ou indirectement nous rencontrer et, et, et nous donner alors des informations où, moi je préfère que ce soit les personnes, euh, les auteurs directes, elles-mêmes ou voir les parents nos portes sont ouvertes on les accueillera bien sûr sans jugement et il faut que cette affaire puisse continuer et puis qu'on fasse le deuil de ce qui s'est passé et qu'on avance ensemble parce que sinon
1: en attendant on le sent bien aussi même pour les professeurs ce sera la suspicion, ce sera l'angoisse de se dire l'un des élèves que j'ai devant moi est peut-être celui qui a tout saccagé
21: oui, et c'est pas de bonnes conditions justement pour l'enseignement des enfants. C'est un endroit où doit régner la sécurité, la solidarité. Ça, ça n'a pas tout, ça n'a pas bougé, mais la sécurité est, est, est ultra importante. Et c'est un établissement dans lequel on ne peut pas se permettre ce genre de ce genre d'événement.
1: Sécurité et, et sérénité, c'est ce que vous espérez évidemment quand vous demandez au, au suspect de se rendre. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin, Aurélie Dierzinski. Vous êtes donc adjointe à la mairie de la ville de Grand Charmont, près de Sochaux, dans Le Doubs, là où cette école a donc été saccagée, où la rentrée sera décalée de quelques heures. La cantine ne peut pas rouvrir et on l'entend vous appeler les suspects à se rendre. Il est 7h17.
5: RMC jusqu'à 9h.
0: Apolline Matin.
5: Dans 20 minutes,
1: réunion du congrès aujourd'hui à Versailles et on en parle avec le gynécologue professeur François Oliven. Il lance l'alerte, vous allez l'entendre à 7h40 sur RMC, parce que certes c'est un jour historique, mais attention, avec les déserts médicaux, l'accès à l'IVG n'est en réalité pas garanti. Avant cela, il y aura le 7h20 d'Apolline Matin avec Amélie Rosic, Manu Chypre et Arnaud Demanche. Pauline matin. Les indiscrets RMC. Les indiscrets du jour avec Nicolas Robert. Bonjour Nicolas.
6: Bonjour Apolline, bonjour à tous.
1: Nicolas, vous nous révélez ce matin qu'après l'envolée des prix de l'énergie, de nombreuses communes ont décidé de revoir l'isolation de leurs piscines vieillissantes. Il y a des chantiers
6: un peu partout
1: en France, Nicolas.
6: Oui, hein, l'explosion des factures d'énergie a fait l'effet d'un électrochoc, rapporte une élu. Un nombre inédit de communes a donc décidé cette année de lancer des travaux de rénovation de leur piscine municipale C'est le cas par exemple à Deauville, dans le Calvados, sous les verreries de la piscine olympique ont été refaites. Objectif, réduire de 30% la consommation et la facture. Même scénario à Bord-les-Orgues en Corrèze, à Lhomme dans le Nord ou à mantes la jolie dans les Yvelines. Même si les prix du gaz et de l'électricité reviennent à des niveaux acceptables, il faut agir pour lutter contre ces passoires thermiques géantes, décrypte un responsable qui suit le dossier pour l'Association des maires de France. Et il y a du travail, la plupart des piscines françaises ont entre 50 et 60 ans, elles sont vieillissantes et très mal isolées. Surtout que l'État exige une baisse de 10% de la consommation d'énergie pour tous les acteurs publics. Mais le gouvernement n'accompagne pas assez les communes, regrette une élue d'Ile-de-France. Elle réclame un plan Marshall pour les piscines pour permettre aux villes les moins riches d'investir, elles aussi, dans des travaux coûteux. En plus des rénovations, plusieurs municipalités ont décidé de baisser la température de l'eau. Et de l'air. Cela permet de réduire mécaniquement la consommation d'énergie, mais cela fait parfois aussi fuir les nageurs. Exemple, à Aurillac, dans le Cantal, la fréquentation de la piscine publique a baissé de 6% l'an dernier.
1: Les coulisses de l'actu signé ce matin. Nicolas Robert, merci Nicolas.
0: RMC, Apolline Matin, le 7h20.
4: Apolline
1: de Malherbe. C'est l'heure du 7h20 d'Apolline Matin avec Amélie Rosique. Bonjour. Avec Manu Le Chip pour l'écho. Avec Arnaud Manche qui pirate le face-à-face. Et, et comment et Amélie, aujourd'hui, vous nous parlez euh, d'un drame. La mort d'une jeune femme après un passage aux urgences. Oui,
11: le témoignage de Youmoussa nous a profondément bouleversé, on doit bien le dire. Sa fille Anissa aurait eu 25 ans cette année. Sa vie s'est arrêtée brutalement le 29 décembre dernier. Prise de douleur à la poitrine, elle est transportée au centre hospitalier de Saint-Denis, en banlieue euh, sur place, on lui détecte une surinfection des bronches, mais elle est priée de rentrer chez elle. Elle meurt 4h30 plus tard. Pour son père, l'erreur médicale ne fait aucun doute.
12: Si eux, qui sont en urgence à l'hôpital, qui doivent sauver des vies, qui ne peuvent rien faire, nous autres, qu'est-ce que nous pouvons faire Vraiment, nous voulons savoir la vérité. Voilà pourquoi je vous ai appelé, pour que ces choses-là ne se
9: répètent pas.
11: Le parquet de Bobigny a en tout cas jugé qu'il y avait suffisamment d'éléments pour pousser les investigations et c'est une information RMC qu'on vous révèle. Une enquête est ouverte en recherche des causes de la mort et grâce à notre aide, la famille d'Anissa a également pu déposer plainte.
1: Amélie, vous avez enquêté. Le récit des dernières heures d'Anissa est terrible. Oui, très difficile. À son
11: arrivée à l'hôpital, elle hurle de douleur. Un foyer infectieux est repéré dans ses bronches grâce à une radio. Elle ne tient pas debout mais elle n'est pas hospitalisée et l'infirmière insiste. Elle doit quitter les urgences Anissa appelle donc sa petite sœur maimouna
22: Je vois ma sœur en train de cracher du sang. Je vois l'infirmière, je lui demande pourquoi elle est dans cet état-là. L'infirmière me dit qu'ils euh, ont donné une ordonnance avec un médicament et qu'elle doit le continuer. Moi, je dis mais je ne peux pas rentrer avec elle, elle est en train de cracher du sang.
11: Et pourtant, là encore, le personnel ne veut rien entendre. La sécurité doit même intervenir pour convaincre Maimouna d'emmener sa sœur et de libérer la place.
22: Elle crache du sang de plus en plus. Elle avait mal, elle souffrait. Je la dépose chez sa mère. et Du coup, je pars et à mon retour, elle était partie. Donc, elle est décédée 4h30 après l'hôpital.
11: Avec Solène Leroux, nous nous sommes procurés le rapport d'autopsie et le dossier médical de la jeune femme. Le légiste a détecté une cardiomyopathie, une maladie génétique du muscle du cœur qui aurait pu être diagnostiquée si elle avait eu des examens complémentaires.
1: Amélie, que dit l'hôpital
11: Eh bien, la direction nous a rapidement répondu, il faut le préciser, et dit n'avoir rien à cacher. Elle exprime son soutien à la famille d'Anissa, mais elle refuse de commenter une enquête en cours, qu'on peut comprendre. Ce qui nous a davantage étonné, en revanche, c'est que le directeur nous a appelé en personne pour expliquer qu'il ne répondrait à aucune de nos questions sur l'état de ces urgences, le rythme, la pénurie des soignants et l'impact sur la prise en charge des soignants. Pas de chiffres, alors que la saturation du centre hospitalier de Saint-Denis est régulièrement dénoncée par le personnel, notamment par le chef des urgences qu'on entend régulièrement chez nos confrères de BFM TV. Nous, en tout cas, nous continuerons euh, d'accompagner la famille d'Anissa dans la recherche de la vérité. Vous l'avez bien compris, euh, ce n'est pas terminé. Et vérité judiciaire, à minima, il y aura. Comment vous expliquez, pardon, hein, mais mm. vous dites qu'il nous a appelé exprès pour mm. nous dire ça vous... Vous, vous, vous subodorez quelque chose vous... Alors, Ce qu'il nous a dit clairement, c'est qu'il ne souhaitait pas répondre à nos questions sur les chiffres des urgences parce oh. qu'il avait peur que ça fasse le lien avec euh, la mort d'Anissa, voilà. ce que je peux entendre, euh, mais... Mais effectivement, en c'est aussi notre rôle à nous. C'est notre euh... rôle d'émettre des hypothèses et c'est en tout cas l'hypothèse que formule aussi la famille d'Anissa et qu'il faut vérifier, mais qu'on n'a pas pu
1: vérifier. Et on pense bien sûr à la famille d'Anissa et on continue à l'accompagner, travail d'enquête remarquable bien sûr par Amélie et toute son équipe comme la famille d'Anissa, vous connaissez le chemin euh, c'est avec vous@ Euh, On passe à l'écho, Manu, et on entend très souvent l'expression « livrer des armes à l'Ukraine ». Il faut bien les payer, évidemment, vous avez les chiffres.
12: Et oui, puisque la France a dévoilé hier le coût et la liste des équipements livrés à l'Ukraine depuis le début de la guerre. Sans doute, sans doute, en réaction aux critiques qui reprochent à la France de ne pas en faire assez pour aider donc euh, l'Ukraine. Critique que formule, par exemple, l'Institut de Kiel, qui est un institut allemand, qui est réputé pour euh, finalement recenser toutes les dépenses militaires et qui classe la France avec 700 millions d'euros d'aide seulement très loin derrière l'Allemagne et ses 17 milliards d'euros d'engagement de guerre en deux ans. Alors, cette liste, elle est très détaillée. Ça va du très lourd, hein, euh, tout ce qui est artillerie par exemple les 30 canons César euh, les 10 véhicules blindés AMX jusqu'aux équipements euh, individuels 6200 casques, 6500 gilets par balles 3700 trousses de premiers secours, 445 paires de jumelles à vision nocturne. Et tout ça, ça représente donc combien bah, euh, 2,6 milliards d'euros d'équipements euh, militaires, 1,2 milliards euh, donnés à la Facilité Européenne pour la paix ce qui fait un peu moins de 4 milliards euh, sans compter la formation de 10 000 soldats euh, ukrainiens alors là, la, 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 l'armée dit bah, que ça répond à trois critères. Hein. Un, d'abord, quand la France livre, elle livre des capacités complètes, c'est-à-dire les matériels avec les munitions, la formation, la maintenance des équipements. Et puis, évidemment, euh, sous contrainte de ne pas fragiliser nos armées et d'éviter euh, une dangereuse escalade. Si on reprend quand même hein, l'Institut euh, de Kiel et son classement, qui fait référence, les États-Unis euh, auraient dépensé 42 milliards d'euros euh, de euh, dépenses militaires pour l'Ukraine. L'Allemagne, 18. Le Royaume-Uni, 9. La France... Euh, frais autant que euh, des pays comme la Suède et le Canada, par exemple.
1: 7h27, Arnaud Demanche. Mon invité ce matin, c'est Michel Édouard Leclerc.
0: <rire>
20: non, c'est l'autre. Non, qu'est-ce, qu'est-ce, qu'on a, qu'est-ce qu'on a fait euh... ce week-end la, la régie, dites donc.
0: On s'est un peu pinté.
20: Hein. Michel Édouard Leclerc, qui vient à l'instant de nous envoyer ce SMS. C'est bon ils sont partis, les agriculteurs. Il n'y a pas un éleveur qui est caché dans les buissons devant votre immeuble, vous êtes sûr Non, c'est bon, Michel-Edouard. Tu peux venir. Il y en a plus. Vous voyez, on ne l'a pas vu au salon de l'agriculture, bah non, hein. Michel-Edouard Leclerc. Là, je crois qu'il a vécu 15 jours dans une chambre froide d'hypermarché à Landerneau pour ne pas croiser d'agriculteurs en colère. Il s'est nourri uniquement de poulets ukrainiens congelés. Il faudra lui filer un petit café avant l'interview. Par contre, Michel-Edouard Leclerc s'est faillé avec Emmanuel Macron. Il a dénoncé un coup de com' au sujet de son grand débat sur l'agriculture. Il a dit que c'était une initiative foi elle ben dit donc portée par des débiles légers qui n'y connaissent rien au service d'un ah incompétent mégaloman. Non, il n'est pas allé là, On l'entendait. On, l'en... mais... non, non, on l'entendait en filigrane, mais il a clashé quand même. quoi. En fait, on ne le savait pas, mais michel Édouard Leclerc, c'est le booba de la grande distribution. Ouais. <rire> il va débarquer à 8h30 dans votre studio torse nu, avec des lunettes de soleil et tout le collier du manège à bijoux là autour du cou, prêt à en découdre. Donc le boss du groupe Leclerc va nous expliquer comment bah, il va satisfaire ses clients maintenant. Dis donc, Attention, hein, la dernière fois que vous avez interrogé un invité sur ses clients... C'était Dominique de Villepin. Il n'était pas content. J'espère que Michel-Édouard sera plus souple. Michel-Édouard Leclerc, qui sont vos clients Est-ce qu'on peut vous demander leur nom Euh... Ouais, je veux bien, mais il y en a 20 millions, quoi. Donc, euh, Alors, il y a Yvette Leroux, à La Rochelle. Marc Toba à Tour-la-Ville. La famille Varnier, à Beauvais. Là, ça va être court, 25 minutes d'interview. Hein, s'il est plus transparent que Villepin. Rendez-vous à 8h30. À tout à
16: l'heure,
1: avec Michel-Édouard Leclerc. Et puis vous, on vous retrouve, évidemment, avant cela, à 8h20. Il est 7h29. À tout de suite pour la météo de journal. Je vous demande pardon, on est en retard. Il est 7h32.
2: RMC. Apolline Matin.
1: Le journal de Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
2: Bonjour Apolline, bonjour à tous. Les Anglis communes meurtries après la mort d'une jeune fille de 15 ans dans un accident de car qui transportait des enfants en direction d'une colonie de vacances. 12 autres personnes ont, ont été blessées. La colère des taxis ne retombe pas opposé à la nouvelle tarification du transport sanitaire. Des milliers de chauffeurs ont prévu de se rassembler dans plusieurs villes ce matin pour des opérations escargot. Il pourrait être jusqu'à 2000 sur le périphérique parisien. Et puis la fin du salon de l'agriculture. Il n'a pas mis fin à la colère. Il y aura encore des actions sur le terrain, précise le président de la FNSEA dans le viseur des agriculteurs. La grande distribution.
1: L'émotion très vive aux Anglisses.
2: Petit village normand, endeuillé par la mort d'une jeune adolescente de 15 ans décédée dans l'accident de car sur l'autoroute A6 dans la nuit de samedi à dimanche. Le bus transportait des enfants qui se rendaient en direction des Alpes pour une colonie de vacances. 12 autres personnes ont été blessées. Beaucoup sont issus de la région. Le reportage de Marilyn Notman.
17: Dès que les portes du van s'ouvrent, trois victimes en sortent, encore sonnées. L'une d'elles, le bras en écharpe, s'empresse d'aller enlacer ses proches. Mais toutes ne sont pas encore revenues, car toujours à l'hôpital. C'est le cas de la maman de Mathieu, grièvement blessée.
13: Ma mère, ça fait plus de 30 ans qu'elle encadre la colo. Moi, j'ai vu le bus se garer là. On se dit au revoir. Euh, elle part. Et de se dire que j'aurais pu perdre aussi ma maman. Mais je pense beaucoup plus à la famille. La petite fille qui est décédée, 15 ans, c'est jeune. Pour ceux qui restent, c'est, euh, c'est terrible. Au bout du
17: fil, il n'a pas osé lui dire qu'une des adolescentes. Avait été tuée dans l'accident.
13: De savoir ça, ça va l'anéantir. Tellement d'années qu'ils partent ensemble, tout le monde se connaît, on est une petite ville.
17: Cet après-midi, il se rendra à la cellule d'écoute psychologique dans la salle des fêtes. Ici, les habitants sont sous le choc. La fille d'Aurélie redoutait que l'une de ses camarades soit dans l'autocar. La tragédie reste euh, forcément forte, hein, parce qu'il c- s'agit d'enfants. Hein. Matisse, lui, encadre des sorties avec des jeunes de cette commune.
7: Je ne sais pas comment j'aurais réagi. On s'attend pas forcément à ces moments-là. Des fois, des traumatismes comme ça, ça peut rester plusieurs années. Ce pas ce qui devrait arriver dans une vie.
17: Et sur le parvis de la mairie, quelques roses ont été déposées
2: noté qu'une enquête pour homicide involontaire et blessures involontaires a été ouverte négatif aux tests alcool et stupéfiants le chauffeur a expliqué cette rassoupie. La France sera ce soir le premier pays au monde à inscrire l'IVG dans sa constitution. Députés et sénateurs se réunissent en congrès lundi à Versailles pour entériner ce droit, un symbole fort à l'heure où il est menacé dans de nombreux pays. 7h34, vous êtes sur RMC, il va falloir s'armer de patience ce matin aux abords de plusieurs villes conséquence du mouvement des taxis contre la réforme de l'assurance maladie et de la nouvelle tarification des transports de malades, de nombreuses actions sont prévues, c'est le cas à Paris, Romain Houg, où jusqu'à 2000 véhicules pourraient être mobilisés selon la Fédération Nationale des Taxis.
23: Oui, dans une demi-heure, maintenant, ils devraient tous converger vers le périphérique parisien en pleine heure de pointe. Les chauffeurs de taxi y mèneront une opération escargot avant d'entrer dans la ville pour un rassemblement prévu place des Invalides. Et ce matin, il n'y a pas que Paris qui est concerné. À Nîmes, également, les taxis se mobilisent dès 8 heures au péage à la sortie de l'autoroute Nîmes-Ouest avant d'entamer là aussi une opération escargot, même chose à Rennes où le trafic sur la roquette sera fortement, fortement ralenti. à Bordeaux également à partir de 10h. Enfin, à Toulouse, c'est l'aéroport de Blagnac qui est bloqué en ce moment et depuis 6h ce matin par les taxis, les
2: 4 péages qui ceinturent la ville devraient également être bloqués à la mi-journée. Les précisions de Romain Houg en direct ce matin pour RMC. A l'inverse, ça roule bien sur l'A60 de l'autoroute entre Bordeaux et Toulouse, rouverte à la circulation dans les deux sens après la levée des blocages par les agriculteurs qui campaient sur place depuis une quinzaine de jours, fin des blocages qui coïncident avec la fin du salon de l'agriculture. Hier, édition marquée par une légère baisse de fréquentation, 2% par rapport à l'an dernier. Des agriculteurs euh, toujours déterminés. Après plusieurs semaines de conflits, les braises sont brûlantes, explique Arnaud Rousseau, président de la FNSEA. Et parmi les principaux points de tension, le travail avec la grande distribution, notamment les centres Leclerc, un nom qui cristallise les tensions. Lucas Laubert
3: Pour de nombreux agriculteurs, il suffit d'entendre le nom de Leclerc pour grincer des dents.
10: Ils ont tellement la puissance de leur marque Leclerc qu'ils font ce qu'ils veulent en fait. Nous on est est en bas, on est des petits.
2: hein. On se sent totalement impuissant et du coup c'est oui la la guerre est est perdue d'avance en fait. Hervé
18: Duprat, lui, a travaillé avec Leclerc mais il en garde de mauvais souvenirs.
2: Quand j'ai travaillé avec eux, j'ai travaillé
6: pour eux.
1: Un sentiment de gâchis, malgré plusieurs années de collaboration pour cet éleveur bovin du Gers, Leclerc mettait une pression constante pour faire baisser ses marges il a fini par abandonner.
10: On nous a demandé de, de baisser nos tarifs, à, je dirais de 20% à peu près. Ce n'est pas possible. Ils se fichent complètement de ce qui se passer sur les fermes. Eux, ce qui leur intéresse, c'est d'avoir le prix le plus bas à l'entrée, à l'entrée au magasin.
1: Pourtant, certains agriculteurs arrivent à vendre à Leclerc dans de bonnes conditions. Laurent Saint-Aubin, par exemple,
18: producteur de viande. Nous, c'était une production de niche que l'on a essayé de mettre en place et on a eu un retour positif. C'est donnant dedans. Il a une image locale et de qualité. En contrepartie, nous, on a une, une rémunération meilleure sur nos bêtes.
8: Mais ce n'est pas une généralité, chaque magasin Leclerc peut décider de jouer le jeu du local ou non.
2: Et notez que Michel-Édouard Leclerc, président du groupe Comité Stratégique Leclerc et l'invité à 8h30 sur RMC et BFM TV ce matin lance met fin à la belle série de Lyon en clôture de la 24 e journée de Ligue 1 les nordistes s'imposent 3-0 et se retrouvent à 3 points du podium ce matin Brest l'emporte 1-0 face au Havre et reste dauphin du PSG, les Parisiens désormais tournés vers la Ligue des Champions 8 e de finale retour demain à Saint-Sébastien face à la Real Sociedad, match tout particulier pour Luis Enrique, l'entraîneur du club de la capitale et ancien sélection de l'Espagne de retour au pays après l'échec de la Coupe du Monde 2022. Valentin Javin.
18: Oui, ce mondial a abîmé son image. Les supporters de la Real Sociedad sont mi-critiques, mi-détachés.
2: Il, est...
24: Il
18: a la tête dure. Il est sûr de lui. Je le trouve un peu arrogant, parfois froid. La fin avec la sélection a été dure. On ne sait pas ce qu'il s'est passé, mais ça reste un bon coach. L'entraîneur divise, biberonné à l'école barcelonaise. Il a tout gagné et impressionné avec le Barça, mais son style et son attitude en l'as certains au pays. Entêté, il aime asseoir son autorité selon Miguel André Lara, journaliste pour le titre Marca. Ici, on dit qu'il est courageux, parfois jusqu'au suicide. Il joue toujours pareil, que ce soit contre une équipe de 4ème division ou contre Madrid. Il ne veut pas s'adapter et il a du mal avec les critiques. Et avec son management, les Star s'assoit parfois sur le banc, comme Lionel Messi à Barcelone et comme Kylian Mbappé ces dernières semaines. Il préfère une équipe sans grande star plutôt qu'une équipe avec une seule grosse star. Enrique s'explique peu, d'ailleurs sa relation avec les médias espagnols est tendue et malgré cela le directeur du football de la Real Sociedad Roberto Olabe l'admire. C'est un leader, il sait mener des projets, motiver. ce qu'il a fait ici c'était extraordinaire. Luis Enrique
2: est un grand coach.
18: Un coach qui n'a gagné qu'une fois en quatre rencontres à San Sebastián.
2: La Real Sociedad PSG c'est demain à 21h sur RMC à l'aller, les Parisiens l'avaient emporté
1: 2-0. Et puis les courses, c'est à quand
2: Et c'est à 13h55 sur RMC Découverte, le 6, Iris Desroses, où il favori la Dream Team RMC. L'Outsider, c'est le 2 In Love With You. Le 6, c'est le 2
1: C'était le journal de Thibaut Texer, 7h39. RMC,
0: 6h39, Apolline Matin.
1: L'IVG fait son entrée dans la constitution aujourd'hui, mais l'accès à l'IVG n'est pas garanti partout en France, notamment à cause des fermetures de centres ou tout simplement à cause des déserts médicaux. Bonjour François Oliven, vous vous installez dans ce studio à l'instant, vous êtes le célèbre gynécologue bien sûr, et vous lancez l'alerte sur cet accès à l'IVG. À tout de suite.
0: RMC. Apolline Matin.
1: Apolline de Malherbe. Il est 7h42, vous êtes bien sur RMC.
4: L'invité du jour.
1: Bonjour François Olivienne, bonjour docteur, devrais-je dire. Vous avez fait naître plusieurs milliers d'enfants. Vous êtes gynécologue obstréticien, spécialiste de la PMA, de la procréation médicalement assistée. Et cet après-midi, les députés et les sénateurs réunis en congrès à Versailles vont donc officiellement inscrire l'IVG dans la Constitution. Mais dans les faits, dans la pratique, dans le quotidien, dans le quotidien des cabinets de gynécologues, dans le quotidien des maternités, est-ce que ça va vraiment changer quelque chose
10: ben, Je ne crois pas que ça va changer quoi que ce soit. C'est, ce qui est bien dans cette inscription, c'est que en cas de changement de majorité politique, ça sera compliqué quand même de revenir sur l'autorisation de, de l'IVG. On voit ce qui se passe par exemple dans un pays comme les, les USA où ça paraissait invraisemblable, il y a 15 ans, euh, que l'IVG soit interdite. Et là, ça semble possible si Trump passe au pouvoir. Donc pour ça, c'est bien. Mais c'est vrai que c'est constitutionnel, mais s'il n'y a plus de gynécologues pour faire des IVG, ça ne rien. Il y aura un problème d'accès, le problème d'accès qui est aujourd'hui, en fait.
1: Le problème d'accès, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si euh, une femme veut avoir recours à l'IVG, euh, ça reste un parcours du combattant.
10: C'est plus compliqué. Il euh, Je voulais donner deux chiffres. Il y a un chiffre qui est... Euh, le planning familial a dit qu'il y a environ 130 centres qui ont fermé en 15 ans euh, 130 centres d'IVG Et aujourd'hui, il y a à peu près 30% des femmes qui veulent une IVG Qui la font hors de leur département de résidence Donc vous vous rendez compte, c'est une femme sur trois qui est obligée, obligée de, d'aller. d'aller ailleurs Parce que soit elle n'a pas accès, soit les délais sont longs C'est aussi un problème, s'il n'y a pas beaucoup de médecins, ça peut se faire Mais c'est des délais longs donc c'est, ce, qui, ce qui est important, c'est quand même d'essayer de parallèlement de sécuriser l'accès et donc euh, les praticiens.
1: Et vous savez quoi, euh, François Oliven On va faire un tour par le 32-16. On a un auditeur un peu particulier ce matin, puisque euh, vous êtes très emblématique. Bonjour, euh, Reynald. Bonjour, euh, Apolline. Reynald Maisonneuve, euh, vous nous avez appelé au 32-16 parce que vous êtes un des auditeurs d'Apolline matin et vous vouliez réagir. Et vous êtes le directeur de la maternité des Lilas. Elle est euh, particulièrement emblématique, hein, cette maternité euh, qui est euh, juste à côté de, de Paris, euh, parce que régulièrement, elle a été menacée de faire pour des difficultés de moyens sur la question de l'accès à l'IVG. Vous vouliez témoigner, vous, euh, Reynald. où est-ce qu'on en est aujourd'hui Est-ce que vous, dans... Tiens, au lit-là, vous avez les moyens, si une femme se présente aujourd'hui, qu'elle est dans l'urgence, vous pouvez répondre, vous pouvez, oui, euh, lui donner accès à l'IVG
24: Alors, nous, nous avons les moyens enfin très réduits, puisque nous avons seulement un médecin sur la dizaine qui pratique les IVG et euh, aujourd'hui euh, comme nous sommes un centre très militant la patiente est prioritaire donc toute l'équipe se mobilisera se mobilise pour euh, trouver une solution à cette patiente puisque de plus en plus d'établissements en région parisienne euh, ne font plus les IVG et en plus euh, nous qui sommes encore ouverts comme vous l'aviez précisé euh, bah, ils, ils, ils rechignent à nous envoyer des, des patientes par moment donc, je, vais euh, même,
1: je vais même vous dire les choses euh, euh, j'étais venu moi-même en reportage je m'en souviens très bien dans votre maternité lorsque qu'elle était menacée de, de fermeture il y a une dizaine d'années. Euh, cette, chaque année, on sent que vous êtes au bord de fermer, mais que, heureusement, certains se mobilisent pour que vous puissiez continuer à pratiquer euh, l'accompagnement des femmes et notamment tous les, les accouchements. Vous êtes une des maternités en, en pointe. Euh, Rénald, vous dites, j'ai un médecin sur mes dix médecins qui pratiquent les IVG Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il euh, y a de moins en moins de médecins Vous le disiez à l'instant, professeur Oliven Qui pratiquent des IVG, c'est quoi C'est une question de choix, c'est une question de moyens c'est, c'est... Pourquoi
24: C'est une question de choix Ils invoquent tous leur clause de conscience Et on ne peut rien faire contre ça
1: Et pourquoi Pourquoi il y a ça C'est-à-dire, Là c'est une question vraiment de médecins, c'est pas une question politique
24: c'est une question de médecin, effectivement. C'est une question de, de, de philosophie, je pense, d'une conception de vie. Après, comment est-ce qu'on peut... On est, on est confronté à des difficultés, puisqu'il nous faut des gynécologues obstétriciens pour accoucher, même si l'ARS vont encore nous fermer, nous a menacé la semaine dernière de fermeture. Mais euh, nous n'avons aujourd'hui qu'un médecin qui est militant, euh, le docteur Sissala qui se reconnaîtra, et que je salue, car euh, toute l'équipe est mobilisée. Mais euh, sinon, pour euh, les gynécologues obstétriciens, on ne peut pas, hélas, leur imposer... Euh, leur opposer leur clause, de, leur clause de conscience. C'est peut-être cette clause qu'il faudrait faire sauter.
1: François-Olivienne, professeur Olivienne, justement cette clause, euh, et cette d'ailleurs clause, le, ministre, a... le ministre de la Justice l'a bien précisé, elle est maintenue.
10: Alors, là, il faut rappeler qu'elle a été instaurée au moment de la loi Veil. Moi, Veil. Ça, moi, la clause de conscience, elle ne me choque pas. Il y a des gens qui sont contre. C'est, c'est vrai que on c'est entend un acte. Un voilà. qui nous non, mais c'est un acte qui n'est pas anodin, donc euh, on peut avoir une clause de conscience. Moi, ce qui me pose problème, c'est que on puisse engager dans des cent Alors, les là, là, c'est peut-être particulier parce que, comme il vient de le dire, il y a un problème, il lui faut un certain nombre d'obstétriciens. Mais vous avez des grandes structures hospitalières qui ont plein de demandes de pour avoir des postes plein temps. Je pense qu'on devrait restreindre l'embauche à des gens qui, un, n'ont pas cette clause de conscience et deux, qui, si jamais, tout d'un coup, cette clause de conscience leur vient six mois après leur embauche s'engagent à renoncer à leur poste. Parce que c'est un peu facile, vous allez dans un, dans un hôpital où il y a un centre d'IVG, et vous dites, ah ben attention, oui, moi, attention je ne veux pas. Donc le, 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 le médecin, l'obstétricien qui n'a pas envie de faire d'IVG, ben, il a qu'à aller travailler dans un centre où il n'y a pas d'IVG, ou en privé, ou ailleurs. Parce que sinon, c'est, sinon la, c'est bloque, la fin. il, il bloque. Il là. bloque. Alors après, il faudrait voir s'il y a un vrai problème de... De, de ah, mais moi, de j'aimerais gens. bien comprendre ah, quand a, même y parce y que vous, professeur, g... oui. professeur
1: Oliven, et vous, euh, Rénal, qui nous appelez au au 3216, qui êtes le patron de la, de la, de la maternité des Lilas, j'aimerais quand même comprendre pourquoi est-ce qu'il y a plus de médecins aujourd'hui qui invoque cette clause de conscience, c'est
10: quoi C'est des raisons bon, y a, y, Je pense qu'il y a une partie des gens, c'est, une, c'est des raisons religieuses, c'est un grand mot, mais vous mais vous savez pourquoi bien. C'est aujourd'hui qui est... Bah, parce qu'il y a un regain de, 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 de je sais pas, de, de gens qui, qui mettent la vie. Euh, vous savez, c'est, moi, je, je suis plutôt spécialiste de la PMA, là, je sors de mon terrain. Mais disons, dans la PMA, on a exactement le même problème avec beaucoup de gens qui sont opposés à la PMA. Et qui, et qui
1: pour des raisons morales ou de conscience. Je considère pas que les l'embryon ne
10: doit pas être touché, ne doit pas être manipulé. Souvenez-vous, il y a, je crois, une, à peine une dizaine d'années, le président du syndicat des gynécologues obstétriciens avait fait une sortie lunaire où il avait dit que c'était un attentat à la vie, etc. Donc le président même... Du, du, du syndicat des gynécologues était farouchement opposé à l'IVG. Donc, euh, c'est un vrai problème, je pense.
1: Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous estimez, en tout cas, qu'il faudrait qu'on euh, annonce la couleur quand on est candidat à un poste et qu'on est euh, gynécologue, qu'on voilà. dise, voilà, moi je suis pour ou moi je suis contre, euh, et quand... s'engager dans ces voilà. centres qui pratiquent l'IVG, aller euh, aller pratiquer. Est-ce que vous estimez que c'est un problème, aujourd'hui, dans le recrutement Au-delà de ça, les déserts médicaux, on l'entendait, euh, évidemment, la maternité des lilas, elle est toujours au bord de fermer parce qu'on ne lui donne pas suffisamment de moyens, euh, et, c'est au, et c'est pas dans un désert médical absolu. Euh, non mais bien... Qu'en est-il quand on est une femme qui veut euh, pratiquer un, un IVG et qu'on est euh, euh, dans la
10: creuse Le problème, c'est que vous allez toujours avoir... Euh... Cette, ce, ce, cette opposition entre maintenir des accouchements donc quand vous allez avoir un candidat qui veut bien être gynécologue obstétricien et faire des accouchements mais qui veut pas faire des IVG que vous avez un centre d'IVG vous allez vous retrouver en porte-à-faux par rapport à votre activité parce que vous activité, avez besoin absolument d'avoir un médecin qui parce vient parce que c'est accoucher. quand même il faut le dire c'est une activité qui est qui est moins valorisée qui est qui est moins intéressante il faut le dire donc si on n'a pas euh, en soi en, envie de de conserver aux Ça femmes vient ce aujourd'hui droit.
1: ceux qui pratiquent les médecins qui pratiquent l'IVG, sont militants pour reprendre le terme du,
10: du ben je pense du, du directeur que je pense que certains sont militants d'autres considèrent que quand on est médecin vous savez moi j'ai souvenir au début de mes études j'avais un de mes un de mes collègues qui ne voulait pas soigner les gens qui fumaient vous avez toujours des gens qui ont des des lubies etc moi Genre, je pense euh, que c'est de leur faute quoi c'est de leur faute, donc pourquoi les soigner donc Moi, je pense que quand on est gynécologue obstétricien, ils ont fait plein de choses, et parmi ces choses, il serait souhaitable de faire les IVG pour assurer aux femmes françaises le droit qu'elles ont légalement. Ben, j'en pratique plus, mais j'en ai pratiqué. J'ai, j'ai un souvenir au début de ma carrière, je faisais d'un, le matin, je sais pas, des, des fécondations in vitro, et l'après-midi, des IVG, mais je le faisais effectivement par militantisme. On se faisait attaquer, on se faisait envahir par des groupes religieux qui s'enchaînaient au bloc opératoire, qui chantaient des cantiques. J'ai connu tout ça, c'est, c'est peut-être moins violent aujourd'hui, mais depuis toujours, il y a eu une opposition à l'IVG.
1: Merci François-Olivienne d'être venu dans ce vous. studio ce matin, vous qui êtes donc évidemment euh, gynécologue euh, obstétricien, spécialiste de la PMA comme vous le disiez. Et un, un merci tout particulier à Rénald Maisonneuve d'avoir euh, euh, composé euh, le 32-16 puisqu'il est non seulement auditeur euh, d'RMC, mais témoin évidemment euh, ce matin directeur de la maternité des Lilas. 7h51 sur RMC.
5: RMC jusqu'à 9h.
0: Apolline Matin.
1: Dans un instant, expliquez-nous
13: Nicolas. Et je vous explique quel est l'enjeu du procès qui s'ouvre
5: aujourd'hui, le procès
13: de la catastrophe ferroviaire euh, lors d'un essai du TGV près de Strasbourg. A tout de suite.
0: Apolline Matin.
11: Le bonus RMC.
1: Le bonus RMC, le bonus de Martin cette semaine avec un titre inédit d'Alain Bachoum. Voilà.
15: Oui, vous avez bien entendu un titre inédit d'Alain Bachung décédé pourtant depuis 15 ans, ça s'appelle On n'a pas l'air, il avait été enregistré ce titre en 1981 Alain Bachung il parle de situations absurdes qu'il rencontre au quotidien plus de 40 ans plus tard, donc l'ingénieur du son de l'artiste a décidé, a décidé d'exhumer le titre, 11 titres inédits du chanteur avaient déjà été dévoilés il y, a, il y a 5 ans, donc 10 ans après sa mort et cette fois pour les 15 ans du décès d'Alain Bachung, c'est une compilation de ses 40 titres les plus emblématiques qui sort, ce sera vendredi, le 8 mars et ça s'appellera l'album de sa vie, donc le meilleur d'Alain Bachon qui sort le 8 mars vendredi.
0: RMC, Apolline Matin
1: Il est 7h55, excellent lundi sur RMC Expliquez-nous. Expliquez-nous Nicolas, le procès du plus grave accident ferroviaire de ces dernières années s'ouvre aujourd'hui. 11 personnes avaient été tuées en novembre 2015 lors d'un essai de la ligne TGV près de Strasbourg. Oui, l'accident avait eu lieu le samedi 14 novembre 2015 et la date est importante parce
13: que c'était tout simplement le lendemain des attentats de Paris. La France était bouleversée par ce qui venait de se passer au Bataclan, sur les terrasses et au Stade de France. La, la catastrophe ferroviaire était donc presque passée inaperçue. Aujourd'hui, ce procès, c'est l'occasion de, de sortir ce drame de l'oubli, la justice se donne le temps pour aller au fond des choses puisque les audiences vont s'étaler pendant dix semaines, donc jusqu'à la mi-mai au palais de justice de Paris. Qu'est-ce qui s'était passé exactement Alors c'était un essai de la nouvelle ligne à grande vitesse, le dernier tronçon du TGV Est qui devait entrer en service l'année suivante. Pour valider la ligne, on fait circuler des rames en sur-vitesse, c'est-à-dire au moins 10 plus vite que la future vitesse d'exploitation commerciale, et en l'occurrence ce jour-là, c'était même beaucoup plus, parce qu'en réalité you <laughs> Plus le train décève va vite, plus cela conforte les vitesses prévues. En l'occurrence, à Egversheim, le train devait rouler à 360 km le plus longtemps possible, puis freiner fortement pour aborder une courbe. Seulement, eh bien, il a freiné trop tard et il est arrivé dans la courbe à 265 km h au lieu des 176 prévues, donc 90 km h trop vite. Et ce qui devait arriver, arriva. Le TGV a, a déraillé sur un pont et la rame a plongé dans un canal. 53 personnes étaient à, à On a compté 11 morts et 42 blessés, dont dont 21 dans un état grave.
1: Est-ce qu'on a compris finalement pourquoi le train avait freiné trop tard Oui,
13: tout simplement parce qu'il a suivi les instructions. Le point de freinage qui avait été indiqué aux conducteurs était trop loin. C'est en tout cas ce que vont défendre les les parties civiles, les avocats des parties civiles qui vont défendre l'idée que que la catastrophe était en fait écrite d'avance. D'autant que trois jours avant, le 11 novembre, un premier essai avait eu lieu. Les conducteurs avaient freiné à l'endroit indiqué et il s'était fait Très peur en arrivant beaucoup trop vite dans le virage. Mais cet incident n'était pas remonté. Au contraire, le rapport d'essai indiquait RAS, c'est un premier dysfonctionnement. Et puis le matin même du drame, un nouvel essai avait eu lieu. Mais cette fois, le conducteur, par erreur et sans s'en rendre compte, avait freiné plutôt que prévu, deux kilomètres plus tôt, si bien qu'il était arrivé dans la courbe à une vitesse euh, réduite et il avait fait savoir qu'il n'y avait donc pas de problème et qu'il y avait même de la marge, ce qui n'était pas le cas. Deuxième dysfonctionnement. Le conducteur du TGV et le cadre qui l'accompagnait sont tous les deux dans le box des accusés, mais leurs avocats vont faire valoir que, que les fautes ont été commises en amont lors de la préparation de l'essai.
1: Trois entreprises sont également jugées, elles se renvoient les responsabilités. Oui,
13: trois sociétés parce que l'organisation de cet essai a été sous-traitée par la SNCF à Sistra, une entreprise spécialisée qui elle-même a sous-traité la maîtrise d'œuvre à une filiale de la SNCF. Alors pourquoi un tel montage et bien tout simplement parce qu'une loi de 2014, donc un an avant, oblige la SNCF à externaliser certaines de ses opérations comme par exemple les essais à grande vitesse. Résultat, bien trois sociétés se sont marchées sur les pieds et se sont ensuite rejetées les unes sur les autres les responsabilités. Le tribunal devra déterminer qui a fait quoi. Les débats risquent d'être très techniques. Les familles des victimes, elles attendent des, des réponses. Elles les attendent d'ailleurs depuis presque 9 ans.
1: Les explications de Nicolas Poincaré en direct tous les jours à 7h50 sur RMC et à tout moment sur l'appli ou en podcast. On se retrouve dans un instant pour la météo du journal. à tout de suite. RMC jusqu'à 9h.
0: Apolline Matin. RMC Apolline Matin,
5: le journal d'Élise d'Angers. Bonjour Lise. Bonjour Apolline, bonjour à tous. Un article pour les femmes et un congrès pour l'histoire. Députés et sénateurs vont confirmer l'inscription de l'IVG dans la Constitution. La France sera le premier pays au monde à le faire. Une information RMC, le parquet de Bobigny ouvre une enquête après la mort d'une jeune femme de 24 ans, renvoyée chez elle par les urgences de Saint-Denis alors qu'elle souffrait d'une maladie de cœur. Et puis RMC aux états unis ce matin à la veille du Super Tuesday. Étape capitale dans la course à la Maison Blanche. Vous entendrez la jeunesse qui soutient Donald Trump et
1: puis le grand retour de Michel Édouard Leclerc bah oui lui qui était habitué des micros il se taisait jusqu'à la fin du euh, salon de l'agriculture c'est fini depuis hier soir il sera donc à mon micro ce matin beaucoup beaucoup de questions à lui poser Mais d'abord, cette histoire étonnante dans la
5: Sarthe, des élus qui sautent par la fenêtre en plein conseil municipal. Ils pensaient être la cible d'une fusillade, ça n'était en fait qu'un jet de pétard, sauf qu'ils ne l'ont appris qu'après avoir tenté de sauver leur peau. Ça s'est passé à Châle, près du Mans, et on peut dire, Martin Cadoret, que les élus ont eu leur peur de la vie.
8: Un jeudi soir de conseil municipal La porte de la mairie est ouverte car la réunion est publique Quand soudain des
9: pétards sont jetés dans le hall à quelques centimètres de la salle Où siègent 10 élus dont Yannick Livet Une série de pétards comme un bruit de mitraillette quoi. La fumée c'était énorme Tout la fumée elle est rentrée dans la salle du conseil et il y a trois collègues qui ont vraiment cru à un attentat oui. Ils se sont jetés par la fenêtre
8: Une fenêtre au rez-de-chaussée Deux conseillers municipaux atterrissent sur l'herbe Une troisième chute plus lourdement Dans l'escalier de cave en contrebas
9: Elle est tombée à peu près 3 mètres de, de hauteur. Quoi. Elle est toujours hospitalisée, elle a des fractures euh, au bassin. Le lendemain, surprise encore au moment de relever la boîte aux lettres de la mairie. Et à l'intérieur, il y avait une lettre anonyme, tapée sur euh, ordinateur qui nous nargue, carrément. Je suis le roi du cache-cache, euh, vous n'avez pas su me trouver. Ça nous a conforté dans cette idée que c'était vraiment un acte de malveillance.
8: Une lettre mystérieuse qui alimente toutes les
1: discussions. Dans une petite commune où il y a peu d'habitants, ça fait vite le tour, hein. Les gens se posent mille et une questions.
8: Faut être gonflé, là. Faut peut-être respecter un petit peu les élus, quand même. Depuis l'accident, le conseil municipal a reçu de nombreux témoignages de soutien d'élus de toute la Sarthe.
5: Le parquet du Mans a ouvert une enquête pour violence volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique. Il est 8h03 sur RMC. L'IVG s'apprête à être gravé dans le marbre de la Constitution. Il sera inscrit à l'article 34 comme une liberté garantie à la femme, à toutes les femmes. Pour ça, le Parlement se réunit cet après-midi en congrès au château de Versailles. Députés et sénateurs vont confirmer leur vote et faire de la France une pionnière. Tout un symbole, près de 50 ans après l'adoption de la loi Simone Veil. Mais pas qu'un symbole, justement, pour les femmes, notamment les plus jeunes. Illustration au lycée. C'est Simone Veil de boulogne billancourt signé Nicolas Trenot.
3: L'inscription de l'IVG dans la Constitution rassure ces lycéennes quant à leur avenir. C'est super, parce qu'on euh, bah, ne sait pas ce qui peut nous arriver. Car à 16, 17 ans, elles ont le sentiment qu'aujourd'hui, ce droit peut être encore fragile. Ce
4: droit est retiré euh, dans quelques endroits. On se demande si ça peut arriver ou pas en France. On ne devrait pas avoir le droit de nous l'interdire et qu'il soit inscrit dans la Constitution, c'est normal. Ça fait aussi partie du patrimoine, euh, Simone Veil. En fait, c'est comme si je supprimais complètement... Euh... À l'exaction de quelqu'un qui a amélioré la France
3: Les femmes qui passent devant ce lycée Simone Veil acquiescent. Pour moi c'est important pour que ce soit un droit irréversible Très attachée à cette loi de 1975 Comme Eugénie de confession catholique
5: Je pense qu'il y a, il y a une montée de l'intégrisme Un retour à la foi qui fait aussi un petit peu peur. C'est important de garantir cette liberté aux femmes.
3: Frédéric, elle, a eu recours à l'IVG en 1998. Dans des conditions où on me faisait quand même comprendre que c'était pas bien, quoi. Donc il euh, y a du chemin encore. Ces femmes trouvent toutefois anormal que des maternités ou des centres IVG ferment et compliquent l'accès à l'avortement, des inégalités que cette réforme constitutionnelle ne réglera pas
5: opération Escargot en cours sur l'autoroute A13 en direction de Paris au péage de la sortie Nîmes Ouest et sur le périphérique parisien. Nouvelle journée de mobilisation des chauffeurs de taxi qui protestent contre la tarification de l'assurance maladie pour le transport sanitaire. L'aéroport de Toulouse est aussi bloqué depuis ce matin. Il est 8h05, une nouvelle affaire de négligence aux urgences révélée ce matin par la cellule. RMC s'engage avec vous. Une jeune femme de 24 ans est morte fin décembre, à peine 5 heures après avoir été renvoyée chez elle par les urgences de l'hôpital de Saint-Denis. Et vous nous apprenez, Amélie Rosic, qu'une enquête a été ouverte par le parquet de Bobigny. Oui, une enquête pour rechercher les causes de la
11: mort et les responsabilités. Car quand Anissa arrive à l'hôpital le 29 décembre dernier, elle hurle de douleur. Elle ne tient pas debout. On lui trouve une surinfection des bronches, mais elle n'est pas hospitalisée. L'infirmière insiste, elle doit quitter les urgences. Elle appelle donc sa sœur maimouna
22: je vois ma sœur en train de cracher du sang. Je vois l'infirmière, je lui demande pourquoi elle est dans cet état-là. L'infirmière me dit qu'ils euh, ont donné une ordonnance avec un médicament et qu'elle doit le continuer. Moi, je dis mais je ne veux pas rentrer avec elle, elle est en train de cracher du sang. Mais je vois ma sœur en train de...
11: Mais le personnel ne veut rien entendre. La sécurité intervient pour pousser les deux sœurs vers la sortie.
22: Cracher du sang de plus en plus. Elle avait mal, elle souffrait. Je la dépose chez sa mère. et Du coup, je pars et à mon retour... Euh... Elle était partie, donc elle est décédée 4h30 après l'hôpital.
11: Dans le rapport d'autopsie qu'on a pu consulter, le légiste a détecté une cardiomyopathie, une maladie du cœur qui aurait pu être repérée par des examens complémentaires. La direction de l'hôpital exprime son soutien à la famille, mais refuse de commenter l'enquête ou de répondre à nos questions sur la saturation de ces urgences et l'impact sur la prise en charge des patients.
5: Amélie Rosic, le Super Tuesday aux états unis c'est demain une étape cruciale dans la course à la Maison-Blanche. 15 États américains voteront en même temps. Et le grand favori, c'est toujours Donald Trump qui séduit même les plus jeunes comme vous l'avez constaté lors de l'un de ces meetings ce week-end à Richmond, en Virginie, Alfred
19: Orange. Oui, et c'est d'ailleurs les premières personnes sur lesquelles on tombe Salut, vous venez voir Trump Dorian, lunettes de premier de la classe sur le nez et casquette Trump sur la tête oriente les supporters du jour Il suffit de descendre la rue Dieu vous bénisse À tout juste 18 ans cet étudiant votera pour Donald Trump en novembre prochain
2: Il a une vision pour ce pays et il dit ce qu'il fait par exemple il a dit je vais construire un mur à la frontière mexicaine et une fois élu il s'y est mis dès son premier jour c'est très inspirant
19: Dans l'interminable file d'attente ces visages juvéniles sautent aux yeux sur deux chaises de camping Peyton et Salis jeunes travailleurs à peine majeurs le disent voter Trump à cet âge-là n'a rien d'anormal
4: quand on est jeune et qu'on commence
17: à payer les factures on se dit qu'avec Trump on se
19: dit qu'elles nous coûteront moins cher
17: et prenez l'essence par exemple elle est devenue tellement chère et ça c'est à cause de Biden
19: un électorat nouveau qui vient grossir les rangs d'une base électorale déjà fournie ultra mobilisée et convaincue de l'emporter Edward suit Donald Trump sur tous ses meetings
6: le seul qui puisse sauver ce pays c'est le
19: président Trump tous portés par un même slogan qu'ils affichent partout, écrit tout le temps « Make America great again ». Comprenez, rendre à l'Amérique sa grandeur.
5: Alfred Orange envoyé spécial d'RMC aux états unis Les 8 h 8 et les Bleus ont décroché l'or cette nuit en rugby à 7. Ils ont battu la Grande-Bretagne 21 à 0 en finale du tournoi de Los Angeles, étape américaine du World Sevens. Et ils décrochent leur premier titre sur le circuit mondial depuis 2005. Un titre de bonne augure pour Antoine Dupont et ses coéquipiers à moins de 5 mois des JO
15: un groupe très ambitieux et qui a envie aussi de se donner les moyens de remporter cette médaille-là aussi cet été. Donc je pense qu'on est tous dans cette optique-là, à travailler, à cravacher, il reste encore des mois, il reste encore des tournois. Mais évidemment qu'on a tout ça en ligne de mire en voulant en ayant l'objectif de faire quelque chose de grand.
5: En football, fin de série pour l'Olympique lyonnais. Après six victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Les Gaunes ont perdu 3-0 face à Lens en clôture de la 24e journée de Ligue 1. Lyon qui était à la 11e place du classement. Paris toujours leader avec 9 points d'avance sur Brest qui a conforté sa surprenante deuxième place. Après avoir battu le Havre 1-0 hier et demain soir c'est le retour de la Ligue des champions. Le PSG affronte la Real Sociedad en 8e de finale après sa victoire 2-0 à l'allée.
1: C'était le journal des listes 8 h 9 sur RMC.
5: RMC jusqu'à
0: 9h. Apolline Matin.
1: Des jeans à 10 euros, des t-shirts à 3 euros. Il faut freiner la fast fashion. Voilà le parti pris de ma prochaine invitée à quelques heures d'une réunion au ministère de la Transition écologique avec la fast fashion dans le viseur. La fast fashion qu'on trouve partout, visiblement, même chez Decathlon. Explication à suivre dans un instant sur RMC.
0: RMC, Apolline Matin.
15: Et ça vous fait réagir ce matin sur Direct Studio. Il y a débat euh, au sujet de la fast fashion. Il y a ceux qui sont pour les malus imposés. et une surtaxe de la fast fashion. Euh, Christian, par exemple, qui nous dit acheter chinois, c'est détruire les commerces et l'industrie française. Acheter français, c'est empêcher de faire travailler des gens, parfois des enfants, dans des conditions catastrophiques. Agathe également nous dit les gens se plaignent de ne plus avoir d'argent, mais ils dépensent en fast fashion. C'est de la surconsommation. Arrêtons de consommer tout le temps, partout et n'importe quoi. Et puis, il y a ceux qui sont contre cette idée de taxe sur la fast fashion. Axel, par exemple, taxer la fast fashion ne va rien changer. Cela va juste retomber sur le consommateur qui paiera plus cher. Est-ce qu'on pourrait pas trouver une solution qui limiterait le pouvoir d'action de ces plateformes Daniel, lui, nous dit carrément tous les matins, il y a une nouvelle taxe. On est dans le pays le plus taxé du monde. Lâchez-nous. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous comprenez l'idée de surtaxer les produits issus des plateformes de fast fashion Venez nous le dire au 3216 et sur l'application RMC, rubrique Direct Studio. RMC, Apolline Matin,
1: Apolline de Malherbe. Il est 8h13, merci d'avoir choisi RMC. Le parti pris. Bonjour Charlotte Soulary, Bonjour. vous allez participer à une réunion dans quelques heures au ministère de la Transition écologique sur la fast fashion et vous passez donc par euh, RMC avant cette réunion. Défendre votre parti pris pour vous, euh, il faut euh, condamner ou encadré au minimum cette fast fashion. Vous êtes responsable du plaidoyer à Zero Waste France. Ça veut dire quoi Ça veut dire que vous estimez aujourd'hui que acheter chez Chine, chez H&M, c'est faire du mal à la planète Aujourd'hui, l'industrie textile, c'est
25: 10% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. C'est un impact majeur sur la crise climatique que nous connaissons. Et c'est même bien au-delà, hein, parce que euh, aujourd'hui, euh, une bonne partie de nos vêtements sont en polyester. Le polyester, c'est du plastique. Et vous savez à quel point le plastique a des impacts euh, euh, notamment sanitaire, mais aussi en matière de pollution chimique donc pour nous euh, la fast fashion qu'on voit arriver depuis une dizaine d'années elle contribue très fortement à la surproduction de vêtements que derrière en fait on ne sait pas recycler les vêtements euh, qui souvent d'ailleurs sont très très peu portés ou de moins, de moins en moins longtemps portés finissent en déchets et souvent, en décharge, vous avez ces images des décharges à ciel ouvert, le bout de la planète. On ne sait pas les
1: gérer. On ne sait pas les gérer, mais cela dit, j'ai eu deux témoignages ce matin. Nathalie et Stéphanie, qui nous ont toutes les deux euh, appelés à 6h40, et qui disaient voilà, moi, l'une était professeure des écoles. Elle disait en fait, euh, je, je, j'en achète pas énormément, mais euh, j'ai pas beaucoup de sous. Quand pour 20 euros, je peux avoir une tenue complète, et elle disait je la mets quand même pendant un an. Et puis, euh, et puis on avait euh, euh, Stéphanie qui, elle, disait moi, je fais euh, une grande taille, je fais du 48 du 50, je vais plus dans les boutiques. c'est Ça me met trop mal à l'aise. Euh, je préfère aller acheter sur Chine, euh, sur Internet. Qu'est-ce que vous leur répondez à toutes les deux Est-ce qu'elles sont coupables Est-ce qu'elles doivent se sentir coupables quand elles, quand elles cliquent et quand <rire> Certainement elles commandent pas.
25: Certainement pas. Il faut simplement se poser la question de... de... La, la mode low cost, comment elle, elle pratique des petits prix Et en fait, la mode low cost c'est de l'antisocial à tous les à tous les stades de ah, la Racontez-nous,
1: ça veut dire quoi ça, ça se c'est... construit comment Comment avant d'arriver effectivement sur le site internet et dans nos boîtes aux lettres, il est fabriqué comment ce vêtement
25: La première chose, c'est des conditions de travail désastreuses à l'autre bout de la planète. On a, on a ces images d'ateliers au Bangladesh, en Asie, qui non seulement ne payent pas un salaire décent, mais en plus sont constituent régulièrement des violations des droits humains. Et de l'autre côté de la chaîne, en France. La fast fashion aujourd'hui est responsable de la fermeture de très nombreuses euh, entreprises. L'industrie textile en France, elle peine aujourd'hui à exister à cause de l'ultra-fast fashion. C'est des dizaines de milliers d'emplois qui ont fermé euh, ces dix dernières années. Donc, euh, en fait, <rire> à tous les niveaux, ça a un impact négatif sur notre pouvoir d'achat et donc c'est, c'est absolument l'inverse de ce que euh, aujourd'hui euh, Chine, en fait, c'est l'entreprise Chine hein, qui est en train de dire... Euh, l'entreprise Chine, <rire> c'est celle sur laquelle financière. on trouve
1: effectivement des jeans à 3 euros, des robes à, à, à 5 euros et ça plaît énormément aux jeunes. C'est d'ailleurs tout à fait. Une des choses les plus surprenantes, c'est que les associations écolo comme la vôtre euh, s'adressent beaucoup aux jeunes, on les entend beaucoup hein, qui disent à quel point ils sont préoccupés par l'avenir de la planète et en même temps c'est ces mêmes jeunes qui quand même euh, bah, scrollent tous ces modèles, cliquent et pour 20 euros achètent euh, 4 fringues quoi. Et il ne faut pas
25: mélanger les sujets. Euh, il y a euh, un impact de l'inflation, il y a un impact de la crise économique sur le pouvoir ouais, enfin, d'achat. Paragaires, les sujets. Mais, et, mais dans la grande des gens, je, c'est vous, bien ça. Le je problème. Vous réponds, la, la précarité matérielle, elle est réelle. La difficulté à accéder à, à, à des vêtements euh, à, à prix tout simplement qu'on, qu'on peut se payer est réelle. Mais c'est pas la face. C'est, 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 en fait, c'est juste. Euh, c'est juste pas là euh, qu'il faut euh, qu'il faut chercher le coupable. Euh, Ensuite, il y a une autre chose, c'est que euh, la pénalité financière qui est proposée euh, par, euh, par… Qui est envisagée. Donc, je, je le disais, vous c'est allez qu'il à qu'il va cette va réunion débat tout
1: à l'heure. Cette euh, réunion va essayer de trouver, donc, au ministère de la Transition écologique, un encadrement au minimum pour cette ultra fast fashion. Et puis, il y a aussi des députés qui proposent jeudi un malus, en quelque sorte, c'est c'est-à-dire que euh, rajouter probablement aux alentours de 10 euros pour que euh, il n'y ait pas de jeans, de robes à moins de 10 euros techniquement.
25: Voilà. Ce malus, c'est l'application pure et simple du principe pollueur-payeur qui est dans la loi depuis déjà des années en France et qui existe dans, dans, dans l'industrie textile ce n'est pas une taxe et c'est vraiment là la différence c'est qu'en fait la marque euh, qui va avoir cette pénalité financière elle est pénalisée en tant que marque parce qu'elle surproduit euh, des vêtements qui deviennent très rapidement des déchets c'est son choix de l'appliquer sur le prix de vente du produit, c'est son choix et ça, c'est très important de le rappeler, parce qu'en fait, il ne faut pas trop mélanger euh, la responsabilité. Pour vous, pour vous, il faut bien expliquer que ce n'est pas le consommateur son qui se
1: retrouve pénalisé, c'est celui qui, qui fabrique. Charlotte, sous Larry, on a évoqué pénalité. Chine, on a évoqué H&M. Decathlon est aussi dans votre viseur
25: pas forcément, à partir du moment où Decathlon n'est pas euh, en, au, au-delà de, euh, de, d'un nombre de, de, de nouveaux modèles par an et d'un taux de rotation euh, hum, des vêtements. Mais,
1: mais quoi Decathlon est border et border est, est au, à la marge de ça Est-ce que chez Decathlon, aujourd'hui, on trouve des modèles que vous considéreriez euh, comme euh, ayant recours à cette, ces mêmes méthodes de fast fashion en fait,
25: la, la fast fashion, la façon dont elle est en train de perturber l'industrie textile en France, c'est l'accélération du rythme de mise en vente de nouveaux modèles. Cette accélération, euh, elle contribue à la surconsommation puisque en fait, on a toujours envie. Enfin, en fait, c'est, c'est terminé les deux collections par an qu'on a pu connaître dans, la, dans, dans le monde de la mode. Il y a encore. Là, c'est des nouveaux modèles tous les d'années. jours. Aujourd'hui, Chine, c'est 7000 nouveaux modèles par jour. C'est absolument gigantesque. Euh, le, le fait de mettre en vente un nombre de vêtements important, s'il est, s'il est mis en vente pendant longtemps et s'il n'est pas dans une stratégie marketing comme ça d'accélération, alors ce n'est pas de la fast fashion. Et c'est vraiment, Mais vous ça, êtes c'est vraiment ça que, euh, que, que les, les parlementaires vont, vont, vont discuter pour identifier le bon seuil. Nous, ce qu'on estime, c'est tout simple, c'est qu'en fait l'industrie textile, aujourd'hui, je l'ai dit, c'est 10% des émissions globales de gaz à effet de serre. On a un accord de Paris sur le climat qui a pour objectif de réduire. Et en fait, l'industrie textile, elle doit être dans la trajectoire elle doit réduire, et c'est pour cela que le nombre de modèles, nous on estime qu'il doit être autour de 5000 nouveaux modèles par an
1: par marque. Merci Charlotte Soulary d'être venue Bonjour. dans ce studio avant d'aller, donc je le disais, au ministère de la Transition écologique. Vous êtes responsable du plaidoyer dans l'association Zero Waste France, zéro Déchets France, on dirait en français, 8h19. RMC,
7: Apolline Matin.
0: C'est tous les jours de Manche.
1: Bruno
20: Bonjour. Devant, qui nous rejoint Bonjour. Bonjour, Bruno. les amis. Allez, on attaque la semaine avec de la grosse déconne. C'est samba, c'est pour Amélie Rosic. c'est du pur délire. Là, ce lundi, c'est du soleil, du fun, parce que c'est le début de la campagne pour les élections européennes. <rire> Wouh on attendait tout ça comme la coupe comme du monde Je suis sûr, comme des ouf Donc Jordan Bardella a lancé Sa campagne européenne à Marseille Devant 5000 personnes au Parc Chanot. Marine Le Pen lui a chauffé la salle Pendant ce temps, la tête de liste macroniste Valérie Hayé a lancé sa campagne Au restaurant Le Palais du Lotus Bleu Traiteur chinois à Montléry Devant une foule enthousiaste de 9 individus Avec en première partie Le conseiller départemental Aux affaires sociales de l'Essonne Jean-Hugues Fenouille. et Valérie a dévoilé son slogan de campagne. Valérie, oh yeah. ça part bien. En route vers les 2%. Oh yeah. Donc Jordan Bardella, il est archi favori. Mm. Il a dévoilé son affiche avec une photo où il a un sourire crispé. On dirait le sourire qu'on a quand le proctologue vous dit On va faire un petit examen. Ouais, ouais, celui-là. Il est tellement sûr de lui qu'il a refusé un débat avec les autres têtes de liste sur Public Sénat, estimant les audiences trop basses. Et il a dit Soyons sérieux. Pourquoi pas sur Coquelicot TV Alors je, je suis allé voir Coquelicot TV. Ça existe. Ça existe. Non. Ça existe. C'est une télé locale de Seine-et-Marne. Je suis ah. allé sur leur site internet. Il y a un article de février 2020 sur l'entretien des piscines. Et l'article d'après ah. il, da, il date de mars 2018. Donc c'est un média qui est mis à jour tous les deux ans. C'est des gens qui prennent le temps de travailler leur sujet, ah ouais. de fournir du bon ça, boulot. Enfin là par exemple ils ont refusé un portrait de Valérie Haye en disant on est overbooké. On a un sujet sur l'ouverture du musée de la brosse à dents à Savigny-sur-Orge qu'on doit rendre pour juillet 2026, on ne peut pas s'occuper de vous, madame. Ça s'annonce plus compliqué que prévu pour Valérie. Hein. En route vers les 1,5% finalement.
1: La peau. Emmanuel Macron-Arnaud réunit le Parlement à Versailles pour inscrire le droit à chaque femme à pratiquer l'IVG dans la Constitution.
20: Oui, alors le Sénat a en effet voté pour jeudi dernier. Alors au début, c'était pas spécialement pour les sénateurs, mm. mais depuis qu'on tourne des tapes au Sénat, ah. mm. on ne sait jamais. Ça. Ça vaut mieux être prudent. Alors deux choses les ils ont fait changer d'avis, les sénateurs de droite. Petit 1, ils en avaient marre de se faire engueuler à la maison par leurs femmes. Vous avez oui, vu ça ça dans la presse Ils étaient là, je suis contre l'avortement, chérie. Ah ouais bah De toute façon, si tu votes pas la loi, tu risques de plus jamais avoir ce problème du tout parce que je t'arracherai les testicules avec la griffe de jardin. Et deuxième allié inattendu, ça a été la chaîne CNews qui avait diffusé une infographie intitulée « Les causes de mortalité dans le monde ». Et en numéro 1, ils ont placé l'IVG devant le cancer et le tabac. Tolé général, donc les sénateurs ne pouvaient pas ne pas voter mmh. après ça. Euh, en plus, ces news, ils devraient être pour l'avortement. Et l'avortement, Madame de Malherbe, c'est un truc de gauchiste. C'est les gauchistes qui l'utilisent. Donc ça en fait moins Des gauchistes Au final Donc je suis pour
1: <rire> J'essaie de suivre ben La oui. logique oui.
20: Alors les évêques de France Ont fait part Je cite De leur tristesse à propos de l'inscription De l'IVG dans la constitution Mais oui il faut les comprendre Les pauvres hein. Qui dit IVG Dit moins d'enfants Qui dit moins d'enfants Dit moins d'opportunités pour ah. les évêques de Forcément Il <rire> y a une certaine Forcé... logique une euh, à un à je, je y sens y
1: euh, Emmanuel Macron Penserait à Ayana Akamura Pour la cérémonie D'ouverture des Jeux Olympiques Pour chanter Edith Piaf oh, Excellente oh, nouvelle
20: oui, on se remet un petit peu de Ayana Nakamura que tout le monde resitue. La chanteuse aurait été reçue à l'Elysée le 19 février. Dites-donc, Macron, ces derniers jours, il a reçu Mbappé, Ayana Kamura Il a décidé de se faire kiffer hein, pour son dernier mandat. Après cinq ans à se taper des dîners sinistres avec Alexis Kohler et Richard Ferrand, ou François Bayrou qu'il sous la table, je mérite... Plus de considération, car le modem. Mais oui, François, mais oui, euh, elle est arrivée à Yannakamoura, là. Il a envie d'un peu de fun. Alors demain, le président abordera la guerre au proche-orient avec Jonathan Cohen et Ramzi Un sommet sur le numérique avec Squeezie et Lena Situation. Voilà. Et jeudi, Redouane Bougueraba viendra le clasher en le traitant de banquier coincé qui a épousé sa mère, un peu comme le font les syndicats, mais en plus rigolo, quoi. Bref, donc Ayanna Kamoura qui chante du Edith Piaf pour ouvrir les jeux. Euh, Amélie. Bien, mais il y a eu une polémique quand même sur internet. Il y a mais des gens. Qui... Mais enfin, oui, non, mais je suis d'accord, c'est une bonne chanteuse. Edith Piaf, les textes sont jolis. La voix d'Aya, elle est bien. Mmh. Ça va matcher. J'aurais Peut-être était plus sceptique dans l'autre sens. Si on avait reçu Edith Piaf pour chanter Aya Nakamura, là, j'aurais compris ah ouais. la petite polémique. Oh, y'a pas moyen, jaja. Patakat, un jaja. Baby, en catchana. Là oui, ça m'aurait fait un peu le même effet que si on avait demandé à Georges Brassens de chanter en bande organisée. En bande organisée. Pour nous canaliser dans la zone, ça fume la fusée, pistée par les banaliser. Nique ta mère sur les canne bière, nique tes morts sur le vieux pâles. Ça match, hein? Oh, c'est ça pas si mal c'est génial Mariano qui chante du NAPS. Ah, c'est voyager fun. jusqu'au Nirvana, hôtel 5 étoiles, prendre le petit déj en pyjama. C'est là qu'il fonce, gros joint, le fort de France. C'est un style, un dernier. Ah ouais? Montant sur du West
21: End,
20: ah. ah ouais Tu prends tes Et tu peux de ma vue Tu n'as pas de principe Je te jure sur ma vie Me tromper avec ma cousine Mais t'as pas de valeur J'ai appelé mon grand frère Et ils viennent à l'heure Alors je serai ah. en concert Pour mon récital ah, Les légendes beaucoup. françaises Chantent du bon son de Taras race Le 22 juillet à la boule noire Mon album ah. est dispo en précommande Je le sors l'album le sors, Ah ouais, ouais on le Bah On on le sort, je valide, je valide, je valide grave. (rire) À demain.
12: (rire) Et top, c'est parti. Votre rendez-vous sur RMC avec la carte Pro
13: dépôt, la carte qui fait gagner du temps aux pros. Oh, et hop, deux secondes de gagner.
1: Et vous le disiez, en effet, mon invité dans un instant C'est Michel-Edouard Leclerc, le patron des magasins Leclerc, il avait disparu Où est-ce qu'il était passé Depuis le début de la colère des agriculteurs Vous l'aurez remarqué Et pourtant, ce n'était pas faute de l'inviter. Il revient, on va évidemment lui demander s'il a été au salon de l'agriculture Spoiler, pas gagné <rire> A tout de suite
5: RMC jusqu'à 9h
0: Apolline Matin Face à face.
1: Apolline de Malherbe. Il est 8h32. Vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour, Michel-Edouard Leclerc. Bonjour. Vous êtes le président du comité stratégique des magasins Leclerc. Enfin Vous aviez complètement disparu, vous, adepte des des micros, euh, omniprésents dans les médias. Vous étiez beaucoup plus discret. Vous étiez où
23: D'abord, je vous regardais, vous fritez avec Dominique de Villepin.
1: Vous étiez donc chez vous devant votre télé mais j'imagine que c'est pas c'est pas la seule cause vous avez plutôt non. préféré être discret la colère des agriculteurs c'était pas tout à fait euh, agréable j'imagine La
23: colère des agriculteurs c'est un sujet je j'ai rencontré beaucoup d'agriculteurs sans venir sur les plateaux la première semaine, j'étais très présent avec eux, jusqu'à ce que M. Attal descende d'ailleurs à Toulouse. J'ai trouvé que... En fait, j'étais assez d'accord avec beaucoup de choses exprimées par les agriculteurs, on pourra y revenir. Mais après, euh, notre... le nom de la distribution, des enseignes de distribution, le nom de michel Édouard Leclerc a vraiment été jeté en pâture. Euh...
1: Par qui par vous dit, euh... à, jusqu'au moment où, où Gabriel Attal est, est descendu à Toulouse, est-ce que ça veut dire que vous estimez qu'à partir du moment où les politiques se sont emparés de, de cette colère, de ce sujet, euh, vous vous êtes retrouvé, quoi, bouc émissaire
23: On s'est retrouvé la cible entre FNSEA, jA et... Euh, f- pardon, Fédération des agriculteurs, jeunes agriculteurs et gouvernement. Et bon, j'ai lu « L'art de la guerre ». Euh, l'esquive est une manière de renvoyer les deux adversaires dos à dos et j'ai eu l'élégance de laisser le ministre de l'Agriculture essayer d'expliquer sa politique agricole.
1: Est-ce que c'est de l'élégance ou est-ce que c'est une forme de lâcheté quand même
23: C'est une forme, non, c'est une forme, non, non, je je pense que c'était à lui que s'adressait cette colère agricole, qui était aussi une colère sociale. Ça s'adressait au gouvernement, ça s'adressait, bien sûr, pour des raisons pratiques, sur certaines filières, à la distribution, et à l'industrie, mais globalement, c'était une crise politique, avec des surenchères syndicales, avec des surenchères politiques. Et donc, à un moment donné, vaut mieux pas se trouver au milieu du champ de tir
1: on a essayé de vous mettre au milieu du chantier. C'est un peu ce que vous ah laissez oui. entendre à propos du, du grand débat. Euh, c'était il y a donc une semaine tout pile, euh, au moment de l'ouverture du salon de l'agriculture. Euh, Emmanuel Macron qui avait prévu euh, un grand débat. Et parmi les invités de ce grand débat, vous deviez être en première ligne. Tout ça a fini en fiasco. Euh, vous n'y avez pas été. Vous avez même considéré que c'était un, un coup de com'.
23: Bah, moi, je suis un homme d'action il y a des problèmes, je veux bien participer à les résoudre. Il fut un temps, pas si vieux, où des ministres de l'Agriculture comme le Foll, comme le maire, quand il y avait un problème, bah, ils nous réunissaient dans une salle, euh, producteurs, transformateurs, distributeurs, et ils disaient, euh, même de manière un peu autoritaire, vous pouvez les imaginer, vous ne sortirez pas de cette salle tant qu'on n'aura pas résolu, résolu le problème. Mais au fond... Euh, le ministre de l'Agriculture cherchait à fédérer euh, les professionnels de, des filières pour essayer de trouver des solutions. Là, voilà une crise agricole. Vous voyez, euh, pendant que c'est vrai, il y a beaucoup ici à RMC, euh, euh, à BFM, on disait où est-ce qu'il est parti Michel Ledoire Leclerc. Moi, pendant ce temps-là, j'ai pas eu un seul coup de téléphone d'un leader syndical pour résoudre un problème, et j'ai pas eu un seul coup de téléphone du ministre de l'Agriculture qui se permettait sur les plateaux de me taper, mais en même temps, il avait rien à me demander. Donc, moi, je considère aujourd'hui qu'il y a une vraie responsabilité gouvernementale euh, à dire. Quelle est la politique agricole Qu'est-ce qu'on va défendre en Europe Est-ce qu'on défend une politique agricole exportatrice, comme on disait autrefois, le pétrole vert de la France, il faut exporter, il faut être productif, et donc toute la PAC, le produit de la PAC, de la politique agro- agricole commune doit aller à la productivité euh, on, on, va aller, on va aller sur le fond, michel Édouard Leclerc,
1: parce que moi je veux comprendre aussi ce que vous allez faire pour répondre à, à cette colère. Qu'est-ce que vous allez répondre, par exemple, à Michel Biro qui propose de, de, de s'associer dans la volonté d'avoir un prix du lait, du porc, du bœuf qui ne soit pas trop bas. Euh, quelle va être votre action aussi sur Egalim, sur les centrales d'achat qui ont contourné le, la loi euh, Non, non, mais, non, mais... non.
23: Non non, 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 ça c'est pipo. Ça, ça fait partie. Comment ça cho- c'est pipo Oui, c'est pipo. Vous
1: ouais. n'avez pas été négocier les prix à Bruxelles Est-ce avec votre centrale d'achat
23: nous, nous avons tous des centrales d'achat euh, à l'étranger et depuis 2006. Alors, c'est pour vous dire que ce n'est pas pour contourner la loi Egalim qui date que d'il y a 3-4 ans. Euh, mais non, mais voilà, ce genre de truc, on balance en pâture ça et démerdez-vous avec ça. Eh bien, prenons, eh ben... prenons
1: le temps, Michel-Edouard Leclerc. C'est pour ça aussi que vous êtes à ce micro, euh, j'imagine, pour ne pas qu'il y ait euh, ces rumeurs, ces fantasmes. Sauf que là, moi j'ai quand même les décisions judiciaires oui. qui sont sous mes yeux il y a eu une enquête de la répression des fraudes, la fameuse DGCCRF après cette enquête, le ministère de l'économie, Bercy, a estimé oui. que vous aviez mené des pratiques restrictives de concurrence, en gros ils disent que vous vous êtes entendu avec votre colloque de centrale d'achat, si je peux me permettre c'est-à-dire, il me semble que c'est le, le néerlandais, vous vous êtes retrouvés ensemble à Bruxelles pour imposer au fond. C'est, c'est les mots imposés aux fournisseurs qui approvisionnent vos magasins en France de négocier avec Eurelec en Belgique et de conclure des contrats faisant appliquer la loi belge.
23: Non. D'abord, d'abord euh, euh, depuis 2006, euh, sachant que nous ne pesons que très peu par rapport aux multinationales, Leclerc, ça représente 2,6% du chiffre d'affaires mondial de Nestlé. Hein, donc... Euh, en fait, on s'est rapproché des Copitalia. On s'est rapproché du groupe Rêveux, Allemagne, l'enseigne Penny aussi, et juste là dernièrement de Ahold euh Pays-Bas, Belgique, mais aussi États-Unis. On s'est rapproché. Ça nous a permis d'ailleurs, entre nous d'acheter des masques pendant le Covid. Ça nous a permis d'acheter des autotests et de faire baisser les prix pendant cette période Covid parce qu'on s'est entraidé Et chaque enseigne de distribution française, finalement, a découvert que l'Europe, c'était aussi pour nous, que c'était pas simplement pour Air France KLM, vous voyez que c'était pas simplement des alliances entre banquiers, entre assureurs, entre équipementiers automobiles. Donc nous avons fait avec les Allemands notamment Leclerc, nous avons fait non seulement une centrale d'achat, mais une société commune avec des coopérations qui nous permet aussi de lancer des filières. de Mais j'entends bien OGM. et d'ailleurs
1: pendant longtemps vous vous en êtes. Euh, et on euh, assume ça. Vous avez dit c'est aussi grâce à ça qu'on a des prix euh, plus bas. On va y revenir parce qu'au fond est-ce que c'est pas le retour de boomerang de cette question d'avoir des prix plus bas, mais donc forcément d'acheter les denrées est-ce moins
23: chères entendu un seul fournisseur, un seul groupement de producteurs, un seul groupement de coopératives dire qu'on leur a tordu le, 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 les bras. Euh, à URN, Alors, ils ne l'ont société. pas dit à moi, mais il l'ont mais semble-t-il que... dit
1: à la DC, DS, DC, des, DGCCRF qui a estimé qu'il fallait non, vous condamner aucun... 117 millions d'euros
23: non. Non, d'amende. Non, il y a confusion entre les amendes et des restitutions de chiffre d'affaires quand, quand un contrat n'est pas bien...
1: Les 117 millions d'euros, ils, ils vous les ont bien amandes. réclamés
23: oh, mais, Tous les ans, l'administration nous réclame des sous. Tous les ans, nous avons des contentieux. Il y en a qu'on garde. Et là, le contentieux, c'est qu'on... avec
1: le ministère de l'économie, quand même.
23: Voilà, mais tous les contentieux sont avec le ministère de l'économie. La plupart des contentieux sont avec le ministère de l'économie. Et donc, en fait, aujourd'hui, je peux vous dire que nous n'avons pas de contentieux euh, avec des entreprises françaises D'abord, pour une raison très simple, c'est que nous ne, ne, ne négocions pas des produits agricoles. Première chose. Deuxième chose. Même
1: nous, pour vos propres n- marques
23: Même pour nos propres marques. Nous ne négocions pas des produits agricoles à Eurelec, Centrale d'achat de Leclerc et de Révé et des Qu'est-ce que vous
1: négociez à Eurelec
23: Nous négocions Mars, Procter, euh, les 30, euh, 35 multinationales, euh, comment Bruno Le Maire nous a envoyé négocier. Rappelez-vous l'histoire du panier euh, qu'il fallait que. Euh, le panier anti-inflation. Voilà, il, il avait considéré qu'il y avait 75 multinationales qui n'avaient pas fait le job. Deux rapports de l'inspection générale des finances avaient estimé que dans les 21 d'inflation que les Français se sont tapés là en, en deux ans, il y avait beaucoup de dividendes et beaucoup de marge d'entreprises industrielles. Donc nous sommes les entreprises avec lesquelles nous négocions euh, aujourd'hui en Europe sont des multinationales Mais
7: et non pas, vous le comprenez bien, Il y a, une, y a, y a quelque pas, chose de très de très paradoxal. Des... Ça à se retrouver
1: pas. à parler toute la journée, ici même ou ailleurs, euh, de la loi Egalim, de la loi des Crozailles. Et en réalité, tout cela, euh, ben vous le contournez en partant mais négocier non, à l'étranger. Vous, c'est légal. Mais, mais tout de même, non, ça paraît non, 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 non. fou. On a l'impression qu'on parle d'un écran de fumée voilà, quand on parle de la loi que ça française sert à rien
23: que je dise qu'on ne contourne pas si vous continuez C'est avec le mot utilisé par le ministre, encore une fois, hein, oui, de mais l'économie. Ouais. Donc, euh, mais on n'a pas que des copains, d'accord Le
1: président de la République lui-même, Emmanuel Macron, en conférence de presse à Bruxelles, a dit dit, à propos de Rélec, vous a même cité en disant que vous contourniez la loi Égalime et qu'il fallait donc un Égalime européen. Qu'est-ce que vous lui répondez
23: D'abord, quand on est président français, on étudie ces dossiers. On ne va pas, en Belgique, dire que quand une société est belge, elle contourne le droit français. D'abord parce que chaque pays a sa législation. Dans le domaine audiovisuel, Arte, c'est une coopération franco-allemande. Le siège est à Strasbourg. On dit pas qu'il respecte pas le droit allemand. C'est pas parce que Leclerc a une centrale d'achat en Belgique, qu'il respecte pas le code de la route en France, qu'il respecte pas le code de la concurrence en France. Faut arrêter les conneries. Pourquoi il a fait ça, Emmanuel Macron? Mais parce qu'on a été jeté en pâture, et ça n'a pas marché. Les agriculteurs ne sont pas idiots. mais ça été, Notre nom est cité, mon nom était cité tous les jours. Et, et d'ailleurs, on en, on, on, a, on en a discuté avec les autres collègues de la distribution qui, eux-mêmes, ont diminué leur présence sur les plateaux. Enfin, vous, vous l'avez bien vu.
1: Oui, mais est-ce qu'au fond, ce n'est pas le retour de, de bâton euh, et, et d'ailleurs, on en prend tous notre part. On a l'impression que ça fait euh, deux ans qu'au euh, ministère de l'Économie, euh, dans nos différentes enquêtes auprès des Français, on a un seul mot à la bouche, qui est la question du pouvoir d'achat et de l'inflation. Mais au fond, vous avez fait de, euh, d'un slogan du prix le plus bas. Je me souviens du lancement de la baguette à 29 centimes. On pourrait parler de la côte de port à 2 euros. Euh, est-ce que c'était franchement une bonne nouvelle d'annoncer ouais. tout ça Est-ce que c'était une bonne chose Oui,
23: j'assume ça. Euh et parce que le pouvoir d'achat c'est la préoccupation première des français et c'est parce que on fait beaucoup de macroéconomie dans les discours politiques on parle à partir de la banque centrale on dit on parle des taux d'intérêt mais l'économie c'est au quotidien dans le portefeuille des gens il y a, il y a les loyers il y a le coût du crédit il y a ce qui est dépensé dans les caddies dans les magasins il y a ce qu'on paye à l'autoroute et oui 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 ça, ça la démocratie ça tient aussi à la considération qu'on donne dans la capacité d'accéder à des biens dans la société. Ça, c'est très important. Et, et donc, oui, je pense qu'avant la crise agricole, il y a eu une, une crise des gilets jaunes. Et dans la crise des gilets jaunes, rappelez-vous, c'était le prix des carburants. Alors moi, on ne peut pas me demander, un jour... Avant votre émission, on ne peut pas me demander un jour, au à Matignon, de venir vendre de l'essence à perte ou de l'essence à prix coûtant pendant six mois et en même temps d'appliquer une loi où je dois prendre 10% de marge sur des produits industriels, sur des produits alimentaires. Ou encore, comme ça doit être le cas maintenant, de diminuer les promotions sur les lessives, C'est sur ce qu'on appelle sur la fameuse couches, loi sur le des temps vague, etc. Mais c'est, c'est déconnant donc moi, je, je, moi je, je suis, comme ils disent dans la politique, je suis droit dans mes bottes. Enfin, j'espère être plus souple. Mais c'est, c'est, euh, euh, nous avons une seule philosophie, c'est d'essayer de rendre les biens accessibles. On a une mutation économique plus écologiste, plus vertueuse sur le plan euh, alimentaire, sur le plan de l'écologie. Ben, euh, il faut qu'on accompagne ça, il ne faut pas que ce soit le bio pour les bobos, il ne faut pas que ce soit euh, le moins de sel, moins de sucre, mais beaucoup plus cher. Donc 21% d'inflation On, va, on va rentrer justement là-dedans. Vous, fondée... euh,
1: vous aviez dit que au fond, cette loi qui vous impose sur certains produits 10% de marge, qui depuis une semaine maintenant vous interdit les super propos sur l'hygiène, c'est une loi, je cite, pour emmerder les pauvres. Est-ce que c'est, est-ce qu'on est aujourd'hui à, à, dans un tiraillement entre le fait de euh, trouver des prix bas, euh, effectivement, pour les plus modestes, et, euh, et de l'autre, rémunérer le mieux possible, malgré tout, les producteurs dans ce pays Alors, je Comment pense qu'on fait... peut faire les
23: deux. Vous voyez On peut faire les deux. Je, peux, euh, je vais vous donner un exemple. Tout le monde parle de Casino aujourd'hui. Casino, c'est une enseigne qui a explosé. D'accord Elle était très chère, plus 30% plus chère qu'un Leclerc. Hein et comme quoi euh, les consommateurs savent choisir leur enseigne et donc Casino aujourd'hui est reprise pour partie par Intermarché pour autre partie par Auchan d'accord Intermarché et Casino sont dans la même centrale d'achat ils achètent aux mêmes conditions Intermarché est pourtant 15% moins cher au moins que casino. Ça
1: veut dire que la marge n'est pas la même
23: Ça veut dire que ce n'est pas les conditions d'achat aux agriculteurs qui font les politiques commerciales des enseignes. Ça veut dire que les politiques commerciales des enseignes, elles peuvent choisir d'être chères, par exemple, monoprix est cher, et, et ils ne s'en cachent pas et ils se mettent dans des endroits où il y a du fort pouvoir d'achat. Il n'y a plus de monoprix à Landerneau, mais il, vient, il y a des monoprix à Paris. Par contre, Leclerc, on a choisi, nous, de travailler avec des très petites marges à conditions d'achat qui ne sont pas si différentes que ça des autres distributeurs. ok Et ça, euh, c'est, c'est un choix c'est, c'est une volonté politique c'est notre marque de fabrique et ça n'a rien à voir avec le prix payé aux agriculteurs et d'ailleurs euh, par rapport à ce que dit Michel Birou moi je suis entièrement d'accord avec lui Michel Biraud, donc c'est le PDG de Lidl de je suis entièrement d'accord avec lui la loi prévoit qu'un premier contrat avant toute négociation avec les distributeurs garantisse euh, au, au, à l'agriculteur la lisibilité du prix qui, euh, par lequel il va être payé, donc je suis pour ça pour cette transparence, là, je, je suis pour cette. Je, d'abord, il faut qu'il y ait des contrats entre les agriculteurs et les transformateurs, et les transformateurs industriels. Et Moi, quand je vous pas, vous
1: négociez avec la à il, il, à on a, hein, on a bien compris. Ouais. Hein, il y a euh, effectivement trois acteurs en gros ouais. quand euh, le produit arrive dans notre région. Il y a l'agriculteur au départ, il y a le transformateur au milieu, ce qu'on appelle euh, l'industrie agroalimentaire, et puis il y a vous, euh, le distributeur à la fin. Aujourd'hui, quand vous négociez, vous négociez uniquement avec le, le numéro 2, c'est-à-dire avec, avec celui Danone, par avec exemple. Danone. Vous ouais. négociez avec Danone. Et c'est Danone qui négocie avec le producteur de lait. Et moi, je ne sais vous, pas vous aimeriez, Est-ce lait. que vous seriez d'accord avec Michel, ce que dit Michel Biro C'est-à-dire, en fait, vous voudriez que vous soyez tous les trois autour de la table Alors,
23: soit on est tous les trois autour de la table, soit il nous garantit, Danone, qu'il a versé un certain prix du lait au vous dites que vous êtes ferme. d'accord
1: avec Michel Biro. Lui, il estime quand même que euh, vos relations ne sont pas si simples. Et il a dans son viseur cette fameuse côte de porc à moins de 2 euros le kilo. Je voudrais qu'on écoute
2: Certains peuvent contourner la loi, vendre du cochon à 1,96 la semaine dernière, alors qu'on sait tous que dans une ferme, pour produire un kilo de cochon, on est plutôt à 1,82, 1,83.
1: Vous vous connaissez les uns et les non. autres
2: Non, vous... moi je ne les connais pas.
1: Ils ne vous parlent pas Ils ne vous parlent pas, se... Michel-Edouard Leclerc Ils ne vous parlent pas, non, le patron d'Intermarché non. Pourquoi Parce qu'ils ont toujours considéré que vous n'étiez pas dans la Cour des Grands
2: Peut-être, peu importe. Mais Et même moi, je n'ai pas envie de parler à mes concurrents. On est concurrents.
1: Qu'est-ce que vous lui répondez
2: Bon, je le laisse
23: un peu mijoter dans, dans son truc. Parce que Michel Biro, c'est quand même lui, c'est d'ailleurs un grand monsieur. C'est un monsieur qui nous a réveillés en créant des gammes premier prix. Parce qu'en Allemagne, Lidl, Aldi aussi, sont des, très, des monstres euh, très très forts du prix bas. Hein. Simplement, euh, euh, Michel, il a fait une chose, euh, c'est qu'il a oublié d'en faire des, des, des premiers prix. Il a un peu embourgeoisé ses magasins, il a voulu monter en gamme. Et donc, il a perdu des parts de marché cette année. Et donc, il est moins crédible sur le thème des prix. Mais quand il Mais... Dit,
1: lui, il dit le mot, il dit contourner, il, il contourne la loi
23: vous voyez bien, et, mais en même temps, euh, en quoi c'est contourner la loi que de vendre moins cher il Mais vous le referiez là, dans le contexte pas... actuel,
1: les, les côtes de porc à 1,98
23: on vient de le faire.
1: Et, et, et mais, mais sans, sans le... culpabilité là-dessus
23: Mais ça dépend du rapport qu'on a avec le producteur. Mon producteur de porc, il avait trop de porc. Un porc... Il y a un temps d'engraissement. Il y a un moment où ça coûte trop cher de lui donner à manger. Il fait pas de la bonne viande, il fait du gras avec. Donc, on fait du dégagement. On achète un cochon. Le cochon est désossé. Il y a beaucoup de pertes et après on en fait de la côte de porc, mais aussi euh, du rôti, etc. Il y a une répartition. Je pense qu'on n'aurait pas dû, dans le contexte de la crise, euh, peut-être euh, le centre Leclerc qui a fait ça, euh, l'a fait de manière peut-être. Sans targuer. Euh, euh, voilà. ouais, il n'aurait pas dû s'en targuer. Bon, maintenant euh, c'est des cas, vous voyez, et ça, ça ne remet pas en cause une philosophie qui fait que le prix d'achat ne fait pas le prix de vente. Et d'ailleurs, je voudrais insister là-dessus. Euh, tout le monde veut que la loi fasse le prix. D'abord, ça c'est une connerie.
1: Tout le monde a... le président lui-même a parlé de prix plancher.
23: Ouais. La loi fera jamais le prix, c'est le marché qui fait le prix. Et la deuxième chose, c'est que même si vous avez un prix, même un prix plancher et que vous n'avez pas de consommateurs, et eh ben c'est un teint, il y aura pas de rémunération. Vous vous retrouvez Donc faut arrêter de, de de conceptualiser tout, faut être très pragmatique. Un marché ça doit être très flexible. Là c'est trop théorique. Mais oui.
1: Sur la question du prix du lait, par exemple, puisqu'on sait que c'est un des points. Alors, il y a eu une très forte inflation. Hein, Gaëtan Mélin le disait ce matin sur BFM TV avec son fameux panier, euh, le panier de la ménagère. Quand on regarde effectivement à quel point le lait, qui est passé de moins d'un euro le kilo à d'un euro le litre, à aujourd'hui en moyenne un euro 27, ouais. euh, c'est considérable. Est-ce que vous pourriez vous mettre d'accord, là encore Michel Biro dit pourquoi pas, pour arrêter de dire, ben, c'est moi qui ai le lait le moins cher
23: Mais je ne veux pas faire, me situer par rapport à Lidl, mais j'ai, Leclerc a plus de contrats tripartites avec les producteurs que Lidl, qui a, mais ne serait-ce que par le fait qu'il a mais beaucoup moins de références. Mais il faut pas arrêter
1: de se dire, on va faire le lait moins cher est-ce, f... est-ce que c'est pas aujourd'hui l'inverse qu'il faut faire Vous parliez tout à l'heure aux côtes de port à, à, à moins de 2 euros. Bon, bah finalement, si on le fait, il ne faut peut-être pas non plus en faire une pub. Euh, est-ce qu'aujourd'hui, l'inverse ne serait pas vrai Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne pourriez on pas peut... dire bah nous, on a décidé que désormais, le lait, on le trouverait Bah oui, il faudrait y mettre le prix, mais parce qu'on se met tous d'accord.
23: Mais si on se mettait tous d'accord, il faudrait à ce moment-là que le politique le défende aussi au niveau des frontières. Parce que faire payer plus cher le lait aux Français, alors qu'il y a du lait moins cher à côté, euh, et, et il faut à ce moment-là faire comme les Suisses, faut fermer les frontières. Donc c'est un, là, c'est un ensemble où le politique doit cadrer ça. Et qu'allez-vous en fait, changer, aujourd'hui,
1: qu'allez-vous aujourd'hui, changer
23: aujourd'hui Qu'allez-vous changer, peut... Leclerc C'est-à-dire
1: qu'allez-vous changer Il y a eu cette crise de, de, et on a l'impression que là, c'est comme si vous vous la voyez comme une parenthèse. Non mais attendez,
23: d'abord nous on a vachement bien marché Leclerc cette année dans cette année d'inflation. Il y a eu 1 million et demi de clients en plus qui sont venus chez Leclerc, qui sont partis de chez Lidl, qui sont partis de chez Casino et qui sont venus chez Leclerc. Donc je vais pas m'autoflageller. Et s'ils sont venus, c'est pas pour les beaux yeux de Michel-Edouard, c'est pas parce que je passe avec vous à la télé, c'est parce que dans le portefeuille, il y avait moins de dépenses dans les centres Leclerc. C'est aussi parce que j'anime une coopérative avec des propriétaires de magasins qui, comme Système U, comme les intermarchés, on investit beaucoup dans l'attractivité de nos magasins. Donc voilà, on a, on a ça. Nous, on peut apporter. On est, la, on est la seule chaîne de distribution qui a cru en volume en France cette année. Donc, le prix bas, ce n'est pas acheté comme ça, d'accord La deuxième chose, parce que ça ne sert à rien, si, si, vous, si vous, on vous garantit un prix mais que vous ne vendez pas, vous restez avec. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, cette année 2024, on n'en parle plus là, on a été négocié. On a été négocié des baisses. À Et l'inflation est derrière nous et l'inflation est derrière nous. Et Bruno Le Maire viendra pouvoir vous dire, ou Olivia Grégoire, qu'effectivement, euh, l'inflation est derrière nous. Et heureusement qu'on a eu ces centrales d'achat euh, internationales. Nous avons réussi à casser ce rythme d'inflation. Il faut maintenant passer des nouvelles commandes pour que les nouveaux accords soient fictifs. Quel que soit soit effectif
1: et non pas fictif j'imagine. Oui,
23: pardon excusez-moi
1: ça, ça c'est euh, ouais. vous avez dit l'inverse de ce que vous pensiez ou en tout cas je ne sais pas ce que vous pensiez mais en tout cas euh, vous, vous vous estimez maintenant pour la que la pour correction. que ça se voit ça se voit dans les rayons ouais. il faut que ce soit appliqué c'est pas gagné
23: je pense qu'on aura une inflation euh, à la fin de, du semestre 2024 qui sera inférieure à 3 donc, avec en plus des poches de baisse importantes à l'intérieur de cette inflation. Donc oui, on a gagné cette bataille. C'est-à-dire que pendant la crise agricole, et ça ne portait pas sur les pro- le prix de la rémunération des agriculteurs, mais toutes les grandes marques multinationales, oui, elles ont perdu des volumes, donc elles nous ont fait des prix.
1: Mich- Merci Michel-Édouard Leclerc d'être venu donc enfin répondre aux questions 8h54 sur RMC BFM TV. Et tout de suite, les grandes gueules sur RMC avec vous, Alain Marshall. Quel est le programme
12: Eh bien, dans les GIG, dans les grandes gueules, nous allons revenir sur ce qu'a décidé le préfet du VAR. Il ne veut plus voir les dealers marseillais dans les rues de la ville de hier. Alors, il prend un arrêté préfectoral. Est-ce que c'est efficace ou pas Désormais, ces dealers, là, qui ont fait de, de la prison, qui ont un casier judiciaire, si on les aperçoit et qu'ils n'ont pas de motif légitime, écoutez bien, hein, pas de motif légitime d'être dans les rues, et eh bien, ils auront une amende. Voilà. Venez commenter ça avec nous au 32-16. Et puis, on évoquera Ayana Kamura pour chanter la Marseillaise à l'issue d'un rendez-vous avec le président de la République, ça aurait été décidé. Bonne idée Ayana Kamura pour la Marseillaise des JO. Ou est-ce que vous avez des propositions à nous faire Bienvenue en discuter au 32 16.
1: A tout de suite Alain, juste après la météo et les infos de 9h sur RMC pour Les Grandes Gueules.